sound is. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Πρόσωπο με πρόσωπο. Με τις πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Με το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα του νοικοκυριού. Το κορυφαίο θέμα στην ατζέντα των πολιτών. Θα ασχοληθούμε σήμερα το θέμα, το αγκάθι της ακρίβειας. Της ακρίβειας η οποία Νίκο Ρογκάκο φαίνεται πως έχει ξεφύγει το τελευταίο διάστημα. Και έχει ξεφύγει Νίκο και θα είναι το θέμα το οποίο θα το δούμε μπροστά μας για ένα χρόνο τουλάχιστον ακόμα. Θα παρουσιάσω τους προσκεκλημένους μας και θα σε καλέσω μετά να δώσουμε μια εικόνα για το πού βρίσκονται οι τιμές. Θα καλησπερίσω τον αρμόδιο υπουργό, τον Υπουργό Ανάπτυξη, τον κύριο Κώστα Κρέκα. Καλώ ορίσατε, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό. Καλώ ορίσατε, κύριε Εκπρόσωπε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμεί ευχαριστούμε τον τομεάρχη οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, κινήματο αλλαγή, τον βουλευτή, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλώ ορίσατε, κύριε Βουλευτά. Και από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα, τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Ξέρουμε όλοι την μακρά και επιτυχή ενασχόλησή του με τα οικονομικά. Και θα είναι πολύ χρήσιμη η παρουσία του. Δύο συναδέλφους έχω μαζί μου. Αποκάλυψα ήδη τον Νίκο Ρογκάκο. Η Αμαλία Κάτζου είναι Καλησπέρα εδώ, δίπλα σας. μας. Καλησπέρα. Επίσης δυνατή στα οικονομικά. Καλησπέρα. Και θα με συνεπικουρήσει με τα ερωτήματά της. Νίκο, πάμε στην Καλησπέρα. οθόνη να μας δώσεις μια πρώτη εικόνα από το πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Πάμε Νίκο και ξέρεις, είναι λίγα από αυτά τα οποία μαζέψαμε, τα στοιχεία αυτά, για να δείξουμε στον κόσμο. Και πρέπει να σου πω ότι συλλέγοντας τα στοιχεία, ούτε εγώ πίστευα ότι θα βρίσκαμε τέτοιες τιμές. Εδώ έχουμε τη φέτα, όπου ενώ μεσοσταθμικά σούπερ μάρκετ έχει μειωθεί κατά 5%, το ενεάμινο του έτους έχει αυξηθεί 22% και από το 21% 46%. Είναι τρομερό. Μιλάμε 46% τώρα. τα δύο τελευταία χρόνια. Μιλάμε για τιμές οι οποίες είναι πρωτάκουστες. Να περάσουμε στην άλλη μας κάρτα, βρεφικές πάνες. Επίσης με μεσοσταθμική μείωση 5%, το 12 μήνο 12,5, 33% από το 21. Το τρίτο είναι οι μαργαρίνες. Μιλούμε για αύξηση 17,5% το 9 μήνο, πάνω από 30% από το 2021. Γάλα, το οποίο και αυτό έχει αυξηθεί 11,1% και 23% την τελευταία διετία. Το ρύζι, επίσης μεγάλες αυξήσεις, δεν είναι μόνο πόλεμο στην Ουκρανία βεβαίως, όπως φανταζόμαστε, 18,35% και 22% από το 2021 και ο ελληνικός καφές που έχει αυξηθεί την τελευταία διετία νίκου 21,5%. Αξίζει όμως να μιλήσουμε για τα πορυπαντικά, που έχει γίνει τόσος λόγος και εδώ θα τρελαθούμε τελείως. Και που είναι προφανές ότι στη χώρα μας υπάρχει εσχροκέρδια. Διότι οι διαφορές των τιμών με την υπόλοιπη Ευρώπη είναι βέβαια, πολύ μεγάλες. Τριπλάσιες. Να πάμε, συγκρίναμε 22 προϊόντα για το καλάθι ενός νοικοκυριού. Είχαμε τις τιμές λοιπόν αυτές τις ίδιες τον Οκτώβριο του 2022 και πήγαμε και τον Οκτώβριο του 2023. 121,84 ευρώ, 155,80. Μιλούμε για 25% αύξηση στα 22 μόνο προϊόντα που πήραμε. Μιλούμε για μια τρομερή αύξηση. Για πάμε να δούμε τώρα τα προϊόντα, τα υπόλοιπα προϊόντα μας τα οποία είχαμε. Τον Ιανουάριο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Ανθότυρο, Νίκο, 4,90, και 20. Αυτές οι τιμές. Ψωμί για τόστ, από 1,45 στο 1,90. Επώνυμα ζυμαρικά, από 70 λεπτά, 1,28. Πατάτες δικές μας, από 92 λεπτά, 1,32. Και χλωρίνη, από 3,17, 4,27. 
και πάμε στα απορριπαντικά μας. Όπου είμαστε πρωταθλητές. 361 η αριθμή, ξέρεις, είναι αδιάψευστη. Ακριβότερη σε σχέση με την Ισλανδία είναι η Ελλάδα. 361%. Αυτό τώρα... Και έχουμε κάψουλες πλυντηρίου στην Ελλάδα 10 και 62, 7 και 49. Της ίδιας εταιρεία οι κάψουλες αυτές. Και επίσης κάψουλες πλυντηρίου και έχουμε στην Ελλάδα 301% που είναι ακριβότερη σε σχέση με την φθηνότερη χώρα που έγιναν οι σύγκρισεις. 300% ακριβότερη από τη φθηνότερη χώρα που έγινε η σύγκριση. Αυτές οι τιμές, Νίκο, πρέπει είναι να τρομερό. σου πω, δεν θα υποχωρήσουν. Τα πρόστιμα μπαίνουν. Εγώ το κατανοώ. Αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να γίνουν περισσότερα πράγματα. Πάμε, πάμε στον ε, Υπουργό για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο του και να μπούμε στη συζήτησή μας. Κύριε Υπουργέ, τα είδατε τα νούμερα. Δεν είναι καλά. Είναι πολύ ανησυχητικά. Τι θα κάνετε, τι σκοπεύει η κυβέρνηση να κάνει για να βοηθήσει τα νοικογυριά να ανταπεξέλθουν σε αυτό το κύμα της ακρίβειας. Προφανώς το πρόβλημα της ακρίβειας είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει σήμερα το ελληνικό νοικοκυριό. Προφανώ ο πληθωρισμό είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν είναι μόνο ελληνικό, είναι ένα φαινόμενο ευρωπαϊκό. Και γι' αυτό και ε, θα πρέπει να απαντήσουμε σε κάποια από αυτά τα οποία αναφέρθηκαν και από τον κύριο Ρογκάκο. Και βεβαίω το ζητούμενο που ε, ενδιαφέρει του Έλληνε πολίτε και τα νοικοκυριά είναι, όπω πολύ σωστά εντοπίσατε, τι κάνει η κυβέρνηση ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε τι τιμέ στα ράφια των προϊόντων να μειώνονται. Επιτρέψτε... Αυτό το 5% που δεν λέω ότι γίνεται καλό είναι. Είναι πολύ μικρό σε σχέση με αυτά που είδαμε. Και δεν είναι μόνο 5 βέβαια, έτσι, γιατί σε κάποιες κατηγορίες είναι 10%, σε κάποιες άλλες είναι 8%, τουλάχιστον, έτσι, λέμε τουλάχιστον 5%. Επιτέψαμε, καταρχήν, να σας πω το εξή γιατί ακούστηκαν κάποια νούμερα. Πρέπει να σας πω ότι πράγματι στην Ελλάδα υπάρχουν προϊόντα πολυεθνικών εταιριών, τα οποία βρίσκονται στα ράφια του σούπερ μάρκετ σε ακριβότερες τιμές από ό,τι στην Ευρώπη. Και αντίστοιχα υπάρχουν πάρα πολλά προϊόντα στην Ελλάδα που είναι φθηνότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Πρέπει να σας πω ότι δέχετε επικρίσεις στο Υπουργείο σας, γιατί ενώ βάλατε τα δύο πολύ μεγάλα πρόστιμα στις δύο πολυεθνικές εταιρείε. Δεν δώσατε στου καταναλωτέ τη λίστα των προϊόντων για τα οποία του τιμωρήσατε. Μα δεν είναι κρυφό αυτό. Και θέλουν τα οι καταναλωτέ οποία... να γνωρίζουν ποια προϊόντα είναι εκείνα στα οποία το κέρδο είναι αθέμητο, προκειμένου να τα αποφεύγουν. Πολύ ωραία. Καταρχήν να πούμε ότι η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη η οποία επιβάλλει πρόστιμα και μάλιστα πρόστιμα σε πολυεθνικέ πολύ μεγάλε εταιρείε για θέμητη κερδοφορία. Δεύτερο, να πούμε Θα ότι η Ελλάδα είναι. Αυτά. Καταρχήν ήδη έχουν πληρωθεί. Και μάλιστα σα έχω εδώ τα στοιχεία, γιατί ήξερα ότι θα μου κάνετε αυτήν την ερώτηση. Και είναι σωστή ερώτηση. Έχουν το 2023 διενεργηθεί 19.557 έλεγχοι, έχουν επιβληθεί 1.521 πρόστιμα, έχουν βεβαιωθεί και εισπραχθεί, έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί, έχουν βεβαιωθεί στην εφορία δηλαδή, ή εισπραχθεί 4.348.000 από τα 6.900.000 πρόστιμα που έχουν, έχουν επιβληθεί μέχρι χθε. Δηλαδή, σχεδόν το 70% των προστίμων που έχουν επιβληθεί, μεταξύ των οποίων και τα μεγάλα πρόστιμα τα οποία επιβλήθηκαν στι μεγάλε αλυσίδε ηλεκτρικών συσκευών, έχουν είτε εισπραχθεί είτε βεβαιωθεί στην εφορία για να εισπραχθούν. Σκρακά, και περιμένουμε βεβαίω και τι δύο εταιρείε μεγάλε τι θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Αλλά για να. Πάμε λίγο στην περιορισμένη ερώτηση που είναι σημαντική. Αν ακολουθείτε μεταξύ πώς διαμορφώνονται οι τιμές στα προϊόντα για τα οποία τους τιμωρήσατε. Φυσικά. Θέλω Φυσικά να πω αν συμμορφώνονται ή όχι. Διότι φαντάζομαι ότι αν δεν συμμορφώνονται θα πρέπει να επανέλθετε. Μετά από δύο μήνες, στα 40 μέρες, δηλαδή ένα εύλογο διάσημα, θα επισκεφτούμε ξανά, θα ζητήσουμε επιπλέον στοιχεία. 
και αν δούμε ότι δεν έχουν συμμορφωθεί και δεν έχουν μειώσει τις τιμέ των προϊόντων ώστε να περιορίσουν το μεικτό περιθώριο στα επίπεδα που ήταν το 2021, θα επιβληθούν εκ νέου πρόστιμα. Αλλά θέλω να σα πω τρία νούμερα. Πληθωρισμό τροφίμων και μάλιστα χωρών που έχουν μηδενίσει το ΦΠΑ στα τρόφιμα. Ουγγαρία, 46% όχι το έτο. Από 1η Ιανουαρίου του 2022 μέχρι και Σεπτέμβριο του 2023, δηλαδή σχεδόν δύο χρόνια. 46% έχει αύξηση πληθωρισμού η Ουγγαρία, 26% η Ρουμανία, 23% η Γερμανία, 22% η Ισπανία μαζί με την Ελλάδα. Ο μέσο όρο τη Ευρώπη είναι λίγο πάνω από το 22%. Η Ελλάδα δηλαδή, θέλω να πω, χωρί αυτό να είναι δικαιολογία, δεν είναι η μόνη χώρα που δυστυχώ έχει να αντιμετωπίσει. Το τέρα του πληθωρισμού, θα το πω έτσι, το οποίο απειλεί τα νοικοκυριά. Η Ελλάδα όμω είναι η μόνη χώρα, πρώτον, που έχει επιβάλει πρόσημα για θέμητη κερδοφορία και για κερδοσκοπία στι πολυεθνικέ. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία έχει προχωρήσει στην πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμή στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Και η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα η οποία εφάρμοσε λοιπόν, το καλάθι του νοικοκυριού. Είναι όμω και η μόνη χώρα που τη θεωρούν ορισμένε πολυεθνικέ Ελντοράντο και έρχονται εδώ. Και βάζουν Έτσι. τιμές τεράστιες. Και... Νομίζω ότι αυτό θα τους κοστίσει πολύ ακριβά. Το εκατομμύριο πρόστιμο. Έχετε δει λίγο τα οικονομικά στοιχεία των συγκεκριμένων πολυεθνικών ομήλων. Έχουν μια αύξηση πωλήσεων γύρω στο 8% και κέρδη πάνω από 300 εκατομμύρια. Άρα το 1 εκατομμύριο για αυτούς είναι τίποτα. Ε, το 1 εκατομμύριο είναι στραγάλια. Για αυτός, να Ακούσετε, το πω... Εμείς δεν επιβάλλουμε το 1 εκατομμύριο ανάλογα με το τζίρο της επιχείρησης. Το 1 εκατομμύριο έχει έναν υπολογισμό, ο οποίος είναι το διπλάσιο του ωφέλους, το οποίο προσδοκούσαν να είχαν οι εταιρείε από το παραπάνω κέρδος, με ένα πλαφόν βεβαίως, το οποίο προσδιορίζεται στο 1 yeah. εκατομμύριο. Θέλω να βάλετε αλλά, μια αλλά, ανωτελία. Να, να Εμείς, δεν να, εμείς δεν θέλουμε να καταστρέψουμε εταιρείε. ούτε θέλουμε να καταστρέψουμε τα προϊόντα Πολλά από αυτά είναι και πολύ καλά. Τα χρησιμοποιεί ένα νοικοκυριό που καθημερινότητα. θέλουμε να μειώσουμε τις τιμές. Δεν μαφία τελειώσω, μην βιέστε. Εμείς εκείνο που θέλουμε είναι να συμμορφωθούν με τον νόμο και θα το κάνουν αυτό. Αλλιώς ο Πέλεκης θα είναι βαρύς. Και θέλουμε να βλέπουμε τις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ να μειώνονται για να μπορέσουν τα νοικοκυριά να βοηθούν. Ε, πριν πάω στον ε, κύριο Καλαματιανό, τον κύριο Γερουλάνο και τον κύριο Παπαδόπουλο, ε, θέλω να μας μιλήσουν δύο νοικοκυρές που ζουν το πρόβλημα. Θα καλησπερίσω την κυρία Βίβιαν Ζεκύρη. Κυρία Ζεκύρη, καλησπέρα σας. Με πληροφορούν οι συνεργάτες μου δύο παιδάκια, 8 ετών και 11 μηνών και η οικογένειά σας ανήκει σε εκείνες τις οικογένειες που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία. Θέλω να μας ε, περιγράψετε την εικόνα των οικονομικών του νοικοκυριού σας, να μας πείτε αν η ακρίβεια είναι έντονη και σε τι βαθμό και αν σας απασχολεί, αν τα καταφέρνετε να την αντιμετωπίσετε. Για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Ένας λόγος παραπάνω με αυτό που μας έχει συμβεί στην Θεσσαλία από την κακοκαιρία. Ε, με δυο μικρά παιδιά ε, και πριν ήταν πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθουμε καθώς α, πλέον οι νέοι δυστυχώς με τους μισθούς που παίρνουμε είναι λίγο δύσκολο να ανταπεξέλθουν στα έξοδα. Εγώ όπως α, σας είπα ότι έχω ένα παιδάκι αυτό χρονών που σημαίνει ότι πάει δημοτικό και ένα μωρό. Ένας λόγος που άρχισα να κάνω και ένα δεύτερο παιδάκι ήταν και οικονομικοί λόγοι. Ε, οπότε με τις πλημμύρες τώρα αυτό έχει, και, έχει έρθει και είναι ακόμα πιο δύσκολο. Δουλεύετε, ε, δυστυχώς... δουλεύετε και οι δύο στο σπίτι. Δουλεύουμε και οι δύο στο σπίτι. Και Δεν παρό... θα γινόταν διαφορετικά. Και παρόλα αυτά οι δυσκολίες είναι μεγάλες. 
είναι ε, πάρα πολύ μεγάλες, όχι απλά μεγάλες, γιατί κάθε μήνα προσπαθούμε να δούμε πώς θα τα βγάλουμε πέρα. Κάνουμε άλλα πράγματα, παραμερίζουμε άλλα πράγματα για να μπορούμε και εμείς να δίνουμε στα παιδιά μας ε, κάτι το καλύτερο. Και σαν νέοι, που είμαστε 35 χρονών αυτή τη στιγμή, δυστυχώς, δεν κάνουμε πράγματα που θα έπρεπε να κάνουμε. Έχετε, έχετε περικόψει τα άλλα έξοδα για να μην λείψει κάτι από τα παιδιά. Σας ευχαριστώ κυρία Ζεκυρή. Θέλω να καλησπερίσω και την κυρία Άρτεμη Χατζιαποστόλου, η οποία... Καλημέρα, καλησπέρα κυρία Χατζιαποστόλου. Καλησπέρα σας. Ε, εσείς ε, έχετε, έχετε καφέ, είστε ιδιοκτήτρια καφέ και παράλληλα είστε και μητέρα δύο ανήλικων κοριτσιών. Θέλω ναι. να μου πείτε πώς τα βγάζετε πέρα ε, και σε ό,τι αφορά το μαγαζί, ε, γιατί και εκεί φαντάζομαι οι προμήθειές σας έχουν ακριβήνει, και σε ό,τι αφορά το σπίτι. Κοιτάξτε, ε, άκουσα την προηγούμενη κυρία η οποία είπε ότι έχει πληγεί από τις καταστροφές της Αλίας. Εμείς έχουμε πληγεί από τις φωτιές στο μάτι <χει> και επαγγελματικά και το νοικοκυριό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει Έλληνας που να μην έχει πληγεί από κάτι σε αυτή τη χώρα. Είτε είναι φυσική καταστροφή, είτε είναι ατύχημα, είτε είναι οτιδήποτε. Τώρα έχει έρθει η οικονομική κρίση, η οποία δεν ξέρω ακριβώς αν έχει δημιουργηθεί το τέρας του πληθωρισμού, όπως είπε πριν ο υπουργό από κάποιον άγνωστο Χ ή από τις, οικονομικές επιλογές, από τις επιλογές που έκαναν τα οικονομικά επιτελεία των κυβερνήσεων όλων αυτών των χωρών και όλων αυτών των ετών. Ε, θε, πείτε μου, πείτε καταφάς, μου για την καθημερινότητά σας Αυτό έχει μεγαλύτερη δύναμη να ακούσουμε Έχουν αυξηθεί τραγικά τα πάντα Η μείωση το 5% στο ράφι είναι αν μη τι άλλο γελία Το να μας λένε ότι ήρθε η μείωση 5% Ενώ τα δύο τελευταία χρόνια η αύξηση ήταν 40% Νομίζω ότι κάποιοι νομίζουν ότι δεν ξέρουμε μαθηματικά ότι είμαστε εκτός τόπου και χρόνου. Ανεβαίνουν ταυτόχρονα η ΔΕΚΟ, η ενέργεια, το οποίο επηρεάζει τις μετακινήσεις, τα σχολεία, τα φροντιστήρια. Κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία θάβεται. Δεν μπορεί να ανταπεξελθεί. Σε λίγο θα ανέβουν το κόστος των εργατικών, γιατί θα αλλάξουν οι μισθοί. Όλα αυτά έχει πέσει κατακόρυφα η κατανάλωση. Έχει χαθεί... Το, η συνήθεια του κόσμου του να βγαίνει και να μπορεί να καταναλώσει χωρίς δεύτερη σκέψη. Ε, δεν υπάρχει η αυθόρμητη αγορά. Πάντα υπάρχει πλέον, τώρα τελευταία υπάρχει υπολογισμένη μέχρι το τελευταίο κομμάτι αγορά, μέχρι το τελευταίο ευρώ που μπορεί να πάρει σημειώνεται, να πάρει Σημειώνεται αυτά που πρέπει να πάρετε και δεν ξεφεύγεται Φυσικά, από αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσει να ξεφεύγεται. Αν σου τύχει κάτι έκτακτο σε στήλ γιατρού ή κάποιος ανεβασμένος λογαριασμός δέκο, κατευθείαν σε έχουν κατα... έχει, σε έχει πάρει ρόδα. Δεν, δεν υπάρχει. Σα... Ε, σας δεν ευχαριστώ. Δεν υπάρχουν όμως λύσεις. Τώρα αυτό θα κουβεντιάσω. Σας ευχαριστώ <laughs> κυρία Χατζιαποστόλου πολύ. Ε, έχουμε και την κυρία Αναστασία Συρίγου. Πάμε να την καλησπερίσουμε. Η κυρία Συρίγου μένει στη Νίκαια. Έχει δύο παιδάκια και εκείνη. Ένα παιδί Καλησπέρα. 9 και ένα παιδί 11 ετών. Καλησπέρα κυρία Συρίγου. Και εργάζεστε και οι δύο στο σπίτι και ο σύζυγος και εσείς. Πολύ σωστά εργαζόμαστε και οι δύο. Τα βγάζετε ε... πέρα. Θα έλεγε κανείς πολύ περιορισμένο. 
ε, είτε λέγεται στι καταναλωτικέ συνήθειε που υπήρχαν παλαιότερα, που κάναμε τώρα πια, δεν μπορούμε να τις κάνουμε. Ελέγχουμε τα πάντα. Τις τιμές στα ράφια, το 5% που δεν το βλέπουμε πουθενά. Ε, οι δραστηριότητε των παιδιών εννοείται ότι περιορίζονται. Όταν το παιδί μου π.χ. έκανε μουσική και μια ξένη γλώσσα, περιοριζόμαστε και σε αυτό, γιατί πρέπει να βγάλουμε το προσταζήν. <κυρίζει> το αντιλαμβάνεστε ο κύριος Καραγιάς Προφέρει. Όλα μαζεμένα. Όλα μαζεμένα και σφιχτά. Φυσικά. Φυσικά και ακόμα λέμε δόξα τον Θεό που ευνοεί ο καιρός. Και ακόμα δεν έχουμε... Ρωτά, ρωτά ο Νίκος Ροκάκος που είναι δίπλα μου αν κάνετε και εκπτώσεις εντός εισαγωγικών στην ποιότητα κάποιων πραγμάτων που αγοράζετε για να βρείτε φθηνότερες τιμές. Ξεκάθαρα. Όταν ε, στην ε, λαϊκή παράδειγμα θα μπορούσες να πας στις 10 το πρωί και τώρα πηγαίνει στις 2 το μεσημέρι, ε, αυτό αυτόματα μειώνει και την ποιότητα ε, και περιορίζομαστε και στην ποσότητα. Είναι δύο τα μέτωπα. Μπορώ να ρωτήσω την κυρία Σιλάν που επιτρέπεις Βεβαίως. Νίκο. Κυρία Σιρίγου, θέλω να μας πείτε εάν έχετε υπολογίσει πόσα πληρώνατε ένα χρόνο πριν για τον οικοκυριό σας και πόσο πληρώνετε σήμερα για το σούπερ μάρκετ σας ας πούμε. Η αύξηση που έχετε δει, γιατί καταλαβαίνω όλοι μας τα μετράμε, έτσι, ευρώ, ευρώ. Εάν ναι. μπορείτε να μας πείτε μια τάξη μεγέθους. Κοιτάξτε, εγώ είμαι από τις ε, γυναίκες που ψώνιζα μηνιαία. Mm -hmm. ε, ένα μέσο ώρα αγοράς για όλο το σπίτι μπορεί να έφτανε στα 350-300 ευρώ το μήνα, ε, στα πολύ βασικά υλικά. Ε, σήμερα μπορώ να σας πω ότι το, τα ίδια προϊόντα σε μικρότερη ποσότητα φτάνει και 430 και 450 ευρώ. Μάλιστα. Και με μικρότερες ποσότητες. Ναι, 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 ναι. Σας ευχαριστούμε πολύ κυρία Συρίγου. Θέλω στο σημείο αυτό και αμέσως μετά θα μπούμε στη συζήτησή μας να δούμε το ρεπορτάζ που έκανε η Φωτεινή Νάσου στα σούπερ μάρκετ. Πήγε στα σούπερ μάρκετ, λάδι, γαλακτοκομικά, απορυπαντικά, είναι οι τιμές τους απαγορευτικές για πολλά νοικοκυριά. Πάμε να ακούσουμε πώς θα βγάζουν πέρα οι πολίτες με την εκτόξευση των τιμών. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μα φτάνουν τη σύνταξη να ζήσουμε. Πού είναι ρε παιδιά, λέω το καλάθι, και μου λέει αυτή τη βδομάδα δεν έχουμε λέει κρέα στο καλάθι. Και συγγνώμη, λέω εγώ πότε θα πάω κρέα. Όποτε πού είναι αυτή. Πήγα να πάρω, να πάρω κεφαλοτήρι από 11 που είχε και το έχει 16,81. Στενάζουν από την ακρίβεια οι καταναλωτέ. Οι κυβερνώντε μα δουλεύουν εμψυχρό. Όλο μέτρα ανακοινώνω ότι θα πάρουν και οι τιμές... Το γεμίσατε το... Ναι, για το, για το επόμενο μήνα. 220. Θυμάστε ενδεικτικά πόσο κόστιζε ένα λίτρο γάλα. 0,90. Και τώρα? Ένα 46. Έχεις χάσει το λογαριασμό. Δεν ξέρεις, έρχεσαι τη μια εβδομάδα τόσο, την άλλη τόσο. Στα τυροκομικά? Το ίδιο. Φέτα μεταβίας. Το λάδι απλησίας. Θα πάμε στο ηλιέλιο. Ευτυχώ που είμαι συνταξιούχος και είμαι μόνη μου, κυρία. Απορώ πόσο ο κόσμος δεν ξεσηκώνεται. Και ήμουν εκπαιδευτικός, μία κουτσοσύνταξούλα έχω. Ένα κουλουράκι ε, που χρειάζεται για το στομάχι μου να αγοράζω και πολλές φορές, γιατί λέω, δεν μπορεί να το κόψεις. 
να φτιάξεις δικό σου πρωινό, ένα τόστο, ε, να μην έχεις το 60 λεπτά και δεν σε φτάνει κιόλα. Πόσο πληρώσαμε εγώ. 50 ευρώ. Και πήρατε λαχανικά. Λαχανικά, χαρτικά, ένα τέταρτο, πες το μαριδάκι. Όλα είναι πάρα πολύ ακριβά. Και τα λάδια και γραβιέρες, τα ταιριά. Κοιτάμε να δούμε τις προσφορές, να δούμε τι θα πάρουμε. Μέσα σε ένα χρόνο το λάδι αυξήθηκε κατά 16%, τα τυροκομικά 12%, τα ζυμαρικά 9%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά 6,7%, το εμφιαλωμένο νερό, τα αναψυχτικά και η χυμή 14%. Κάθε τρεις μέρες που να πάω να ψωνίσω, η κατάσταση είναι δραματική. Δώστε μου ένα παράδειγμα. Πήρα δύο πράγματα. Δύο πακέτα ναι, ψωμί ναι, του τόστ, ναι, γιατί δεν δείχνουμε ναι, τις μάρκες, ναι, ναι. ένα αφρόλουτρο. Το, το ψωμί του τόστ, το ψ... πάρει και ιδιωτική ετικέτα. Ναι. Το ψωμί του τόστ, την νότερη τιμή. Ακριβώς, αυτό που παίρνω δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα. Τα άλλα που έπαιρνα, παλιά, έχουν 3,50. 3,50, 3,80, δεν τα πήρα, πήρα αυτό, που είναι πιο φτηνό. Ε, πετρέλαιο δεν βάζουμε, το έχουμε κόψει αυτό το πετρέλαιο. Βάζουμε καμία σόμπα για λίγο και μετά δεν βάζουμε τίποτα, γιατί δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα. Το λάδι τώρα θα το πληρώσεις 12 και 13 ευρώ όπως είναι. Το πυρινέλαιο ακόμα τώρα είναι προσιτή τιμή του, γύρω στα 5,5... Πολύ ωραίες. Ωραίες οι τιμές. Είναι για να ξανάρχεις να ψωνίζεις. Πόσα πέντε, χρήματα δώσεις. Πέντε πράγματα, ένα περιντάρικο. Όλα είναι κομμένα, όλα δεν υπάρχει κάτι, όλα είναι κομμένα. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι να κοιτάξουν και το λαό. Δηλαδή υποφέρουμε και δεν το καταλαβαίνουν. Σημειώνω ιδιαίτερα την κυρία που μίλησε για την τιμή του πυρινέλαιου. Διότι προφανώς ψάχνουν οι άνθρωποι εναλλακτικές λύσεις επειδή το λάδι είναι πανάκριβο. Κύριε Καλαματιανέ, έρχομαι σε σας. Ένα πρώτο σχόλιο σας. Ναι, κύριε Και Ρεντζικολάου. να μας πείτε κυρίως τι θα κάνατε διαφορετικά. Γιατί η κριτική είναι εύκολη. Το θέμα είναι να έχει κανείς και προτάσεις. Αμέσως, αμέσως. Από το 2021 καλοκαίρι επισημέναμε ότι οι πόλεμοι στη γειτονιά μας, όπως επίσης και οι κρίσεις, κλιματική κρίση είναι παρούσα, καταστροφές, το ζήσαμε τώρα στη Θεσσαλία, το έχουμε ζήσει παλιότερα στην Ηλία, στον τόπο μου, ε, οδηγούν σε αύξηση των τιμών στην ενέργεια, στα τρόφιμα και στα καύσιμα. Επισημέναμε λοιπόν όλα αυτά και λέγαμε ότι πρέπει να πάρθουν οριζόντια μέτρα, οριζόντια μέτρα και μέτρα αποτελεσματικά. Δυστυχώ, ακούγαμε από την κυβέρνηση, από παράγοντε υπουργού, ότι είναι κάτι παροδικό. Ακούγαμε ότι μην γίνεστε μίζεροι που διαμαρτύρεστε για την ακρίβεια. Και ακούγαμε ότι είναι ελεύθερη αγορά και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τώρα, μετά από δύο χρόνια, με μεγάλη καθυστέρηση όμω και αδράνεια που την πλήρωσε και την πληρώνει πολύ ακριβά ο ελληνικό λαό, με την ακρίβεια αυτή την τεράστια, έρχονται και λένε οι κυβερνώντε ότι βάζουμε πρόστιμα. Τα ερωτήματα δεν είναι συγκεκριμένα. Υπάρχουν ολιγοπόλια σε συγκεκριμένε αγορέ. Υπάρχουν. Υπάρχει πληθωρισμός εσχροκέρδειας, πληθωρισμός κερδοσκοπίας. Υπάρχει. Υπάρχουν ουρανοκατέβατα κέρδη, όπως είπε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, το έχει τονίσει από το 2021. Υπάρχουν. Δυστυχώς, η κυβέρνηση αρνούνταν την πραγματικότητα, δεν πήρε τα μέτρα όπως θα έπρεπε από την πρώτη στιγμή και στην ενέργεια και στα καύσιμα και όπου μπορούσε ώστε να αντιμετωπίσει το τέρας εξ αρχής, τώρα εξεφύγει. Και δυστυχώς βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Και πολύ σωστά αναφέρατε ότι, για παράδειγμα στη φέτα, 200 γραμμάρια, πολίτε 1,69 στη Γερμανία και στην Ελλάδα 3,40. Πιο ακριβή φέτα τα 200 γραμμάρια στην Ελλάδα από ό,τι στη Γερμανία. Αναφέρω συγκεκριμένα προϊόντα που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι πιο ακριβή σε ελληνικά προϊόντα. Επίσης, τραγιστό γιαούρτι, ακριβότερο στην Ελλάδα από τον Καναδά, το Βέλγιο και τη Γερμανία. 
λάδι ακριβότερο από τον Καναδά, Ολλανδία και Ισπανία. Τα ίδια προϊόντα. Και δυστυχώ βλέπουμε μια κατάσταση που έχει ξεφύγει. Οι δράσει είναι συγκεκριμένε. Είπατε για τη Γερμανία τώρα, μου στέλνει μήνυμα ένα Έλληνα ζωγράφο, θα πω και το όνομά του, ο Γιώργο Εγγονίδη, ο οποίο ζει στο Αμβούργο. Έτσι. Είναι διακεκριμένο Έλληνα ζωγράφο, ο οποίο μου λέει. Για να γεμίσω στην Ελλάδα το μισό καρότσι θέλω 100 ευρώ. Για να γεμίσω το μεγάλο καρότσι ολόκληρο στη Γερμανία 80 με 90. Είναι δυστυχώς πολύ πιο φθηνό το σούπερ μάρκετ εκεί από ότι εδώ και ο παράγοντας ο σημαντικός. Με τι εισοδήματα. Βλέπουμε εδώ, βγήκε το, βγήκαν τα αποτελέσματα, η Ελλάδα μέσα στις πέντε χειρότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χειρότερη πεντάδα σε Διαθέσιμο εισόδημα σε αγοραστικέ δύναμε. Δηλαδή στην Ελλάδα 10.841, πάνω μόνο από την Βουλγαρία, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και την Ουγγαρία, ενώ ο μέσο όρο τη Ευρωπαϊκή Ένωση είναι 18.706. Καταλαβαίνετε λοιπόν ακρίβεια τεράστια και ταυτόχρονα πολύ χαμηλά εισοδήματα. Δηλαδή, Τι λέμε εμεί, Κύριε Υπουργέ, σα άκουσα, δεν συμφωνούσα με όλα αυτά που να, ναι. είπατε. Θα σα κάνω και δύο ερωτήματα μετά. Συγκρίνατε δύο αγορέ. Γερμανία έχει χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι η Ελλάδα. Όμω έχει διπλάσια έω τριπλάσια έχω... εισοδήματα, κύριε Υπουργέ. Εμεί έχουμε πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη. Οι Έλληνε έχουν. Στα τάρταρα δεν την αγοραστική του δύναμη και τεράστιο σούπερ μάρκετ. Τεράστιο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι και του μισθού. Ακριβώ. Μα γι' αυτό λέμε. Γι' αυτό ακριβώ λέμε. Για του μισθού. Αν συγκρίνουμε μισθού αγοραστική δύναμη με τιμέ, είναι τεράστια διαφορά από τι χώρε. Οι μισθοί στην Ελλάδα. Μην μιλάτε όλοι μαζί. Στην Ελλάδα οι μισθοί ήταν χαμηλότεροι και πριν. Και τώρα αυτά Τι παρεμβάσει, κύριε. Ναι, αλλά είναι πολύ πιο και κάτω τα από το. Τα... Μειώνεται η αγοραστική δύναμη. Είναι πιο κάτω από τον πληθωρισμό. Πάντω η φέτα αυτή τη στιγμή μισό κιλό 2,89. Οι αυξήσει δεν καλύπτουν τα έξοδα, δεν καλύπτουν την ακρίβεια. Κύριε Υπουργέ, δεν καλύπτουν την ακρίβεια. Τι παρεμβάσει μου είπατε, κύριε Χατζημαρκάου. Παρεμβάσει. Πρώτον, έλεγχη άμεση, όχι τώρα μετά από δύο χρόνια. Αμέσω έλεγχη ώστε να μπει σήμα και στην αγορά ότι υπάρχει πολιτεία, υπάρχει κράτο που ελέγχει. Πρώτον, και ουσιαστικού ελέγχου και αποτελεσματικού ελέγχου. Γιατί, για παράδειγμα, πολύ σωστά ρωτήσατε, γιατί δεν ανακοινώνει το Υπουργείο τα προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε η σχροκέρδεια. Έστειλε εξώδικο. Όχι, να σα πω. Θα σα τα πούμε όλα. Εστάλει εξώδικο αφημένων συνεργαζομένων καταναλωτών Ελλάδο. Εξώδικο που σα λέει, κύριε Υπουργέ, πείτε μα τα προϊόντα για τα οποία διαπιστώθηκε η σχροκέρδεια. Γιατί ο καταναλωτή πρέπει να προστατεύεται. Και έτσι. Μπορείτε να τον προστατεύσετε. Κάντε το λοιπόν. Γιατί ένα το εκατομμύριο το πρόσωπο. Δεν επιβάλλαμε Είπε, πρόσημα για να μιλήσουμε. Κάτι πολύ σωστό επίση. Ένα εκατομμύριο στι δύο μεγάλε εταιρείε. Από ένα εκατομμύριο στι δύο μεγάλε εταιρείε το πρόστιμο. Μετρήθηκε πόσο ήταν το κέρδο του από την εσχολικέρδεια. Για να δούμε Βεβαίως, αν, αν συμφέρει το την εταιρεία. Είναι ναι, διπλάσιο από τι. Από το Διαβάστε τον νόμο. Γιατί σα λέω, αν η εταιρεία έχει 300 εκατομμύρια κέρδο και το. Κόστο τη γι' αυτό είναι ένα εκατομμύριο. Δεν εσκροκερδούσε σε όλα τα προϊόντα. Εσκροκερδούσε σε συγκεκριμένα προϊόντα. Όχι το πρόστιμο, όχι για, τα, για συγκεκριμένα προϊόντα. Για λίγο να ξεκαθαρίσουμε, γιατί λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν κιόλα. Να ολοκληρώσω. Να λέτε πράγματα που ισχύουν, να έχω λίγο το χρόνο μετά. Ρώτησα, απαντήστε. Γιατί εδώ λέω τα πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία βάση. Κύριε Υπουργέ, έκανα ερώτηση και περιμένω απάντηση όταν έρθει η σειρά. Σημειώστε. Έχουμε τονίσει τη μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωση. Διαπιστώσαμε ότι όταν η Πορτογαλία μείωσε το ΦΠΑ, αμέσω έγινε μείωση κατά 12% ειδικά στα τρόφιμα. Είναι αποτελεσματικό το μέτρο, όπω είναι και στην 
Κύπρο και σε άλλε χώρε. Και οι χώρε που ανέφερε, ανέφερε προηγουμένω ο κ. Υπουργό, δεν ξέρουμε πόσο θα ήταν ο πληθωρισμό ή η αύξηση τιμών αν δεν είχε κάνει και τη μείωση στο ΦΠΑ. Άρα έχουμε ένα δεδομένο. Έγινε μείωση στην Πορτογαλία, είχαμε άμεσο αποτέλεσμα όπω και στην Κύπρο και σε άλλε χώρε. Και τρίτον, αύξηση μισθών. Αυτό που λέμε. Παρέμβαση ώστε να ενισχυθεί το εισόδημα, να ενισχυθούν οι μισθοί, να μπορεί ο κόσμο, το νοικοκυριό, η επιχείρηση να ανταπεξέλθει σε αυτή την τεράστια Μάλιστα. ακρίβεια. Όμω εδώ και μια άλλη παράμετρο. Όταν λέει η κυβέρνηση για κοινωνική επιστροφή και κοινωνικά μέτρα ανακούφιση, εντάσσει μέσα σε αυτά και τα 1.444 ευρώ το χαράτσι, το οριζόντιο που μπαίνει στου ελεύθερου επαγγελματίε, σε 473.000 ελεύθερου επαγγελματίε. Είναι αυτό κοινωνικό μέτρο ανακούφιση σε ανθρώπου που του χαρακτηρίζει όλου φοροφυγάδε, ενώ κάποιοι από αυτού ξέρουμε πολύ καλά ότι διατηρούν ένα, ένα γραφείο ή μια επιχείρηση, ενώ είναι μέχρι εδώ στα χρέη, για να μπορέσουν να επιβιώσουν με κάποιο τρόπο. Κύριε Γερουλάνο. Θα ξεκινήσω από αυτά που ακούσαμε από τις ε, τρεις κυρίες οι οποίες κάναν την παρέμβασή τους νωρίτερα, η κυρία Ζεκύρη, η κυρία Χατζη Αποστόλου και η κυρία Συρίγου. Α, εάν βγάλει κανείς τα υπόλοιπα που ακούγονται, πρέ, πρέπει να καταλάβουμε ότι από κάτω κρύβεται ένα συνέστημα το οποίο έχει γενικευθεί στην ελληνική κοινωνία και αυτό είναι το συνέστημα του φόβου. Αυτός ο φόβος όμως ε, δημιουργεί πολλαπλασιαστικά προβλήματα και σε ό,τι αφορά... Το, δη, το δημοσιονομικό, το, το δημογραφικό, λέει η κυρία Ζεκύρη, άρχισα να κάνω δεύτερο παιδί λόγω τη ακρίβεια, αλλά και σε ό,τι αφορά την οικονομία. Διότι όταν κάποιο φοβάται, μένει οικονομικά αδρανή, με αποτέλεσμα η οικονομία να καθυστερεί να πάρει τα πάνω τη. Άρα, κρατήστε το φόβο σαν ένα συνέστημα το οποίο ε, εκ των πραγμάτων πρέπει να, να αντιμετωπίσει η πολιτεία πλέον. Θα συμφωνήσω επίση ότι χάσαμε εξαιρετικά πολύτιμο χρόνο. Τον πρώτο χρόνο που ξεκίνησε η ακρίβεια, διότι δεν κάναμε ελέγχου. Οι έλεγχοι δεν είναι κάποια αιμονή. Οι έλεγχοι βοηθούν στο να ανεβούν οι τιμέ πιο αργά και να πέσουν πιο γρήγορα. Εάν δεν κάνει ελέγχου και δεν έκανε η κυβέρνηση τον πρώτο χρόνο ελέγχου, χάνει αυτό. Τώρα, επειδή ρωτήσατε τι θα κάναμε. Κοιτάξτε, δείτε, η ακρίβεια δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να πει τρει εύκολε πολιτικέ και να λυθεί. Γιατί. Η ακρίβεια που βλέπουμε σήμερα, εάν διαβάσετε τις οικονομικές αναλύσεις που έχουν γίνει για την ακρίβεια που, που υπάρχει, χρειάζονται διαφορετικές πολιτικές για τα τρόφιμα, διαφορετικές για την ενέργεια, διαφορετικές για τις κοινωνικές υπηρεσίες, διαφορετικές για τη στέγαση. Δηλαδή δεν είναι ότι κάνουμε μια πολιτική και λύνουμε όλα τα προβλήματα. Άρα χρειαζόμαστε μια εθνική στρατηγική αντιμετώπισης ακρίβειας, όπου όλοι οι φορείς θα κάτσουν γύρω από το ίδιο τραπέζι, θα θέσουμε προτεραιότητες και θα αρχίσουμε να τις λύνουμε. Κύριε Γερουλάνο, διότι αν δεν το κάνουμε κάτι, αυτό. χρεώνεται στην ελληνική κυβέρνηση ε, κάποια πράγματα σε σχέση με την πολιτική της ε, τα οποία δεν συμβαίνουν σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Γιατί Εφέως. άκουσα τον κύριο Σκρέκα να λέει και μα είπε κάποια στοιχεία παρουσίαση ότι αυτή είναι η εικόνα σε όλη την Όχι, Ευρώπη. Όχι, δεν είναι. Οι πολιτικές δεν είναι, δεν είναι οι ίδιες. Θα πω καταρχήν ότι Πού είμαστε χειρότερα από την υπόλοιπη πω, Ευρώπη το... και τι κάνουμε χειρότερα από την υπόλοιπη Ευρώπη. Η καθυστέρηση δημιούργησε προβλήματα στην αγορά από τότε που είχαν, ε, αν θέλετε, γεμίσει οι φωτιαστικές αλυσίδες. Από τότε έπρεπε να αρχίσουν οι έλεγχοι και όχι μόνο οι έλεγχοι στο ράφι, αλλά οι έλεγχοι των πρώτων υλών τα οποία οδηγούσαν στο ράφι και τι ενέργειε οι οποίε οδηγούσαν στο ράφι. Τότε η κυβέρνηση είχε πει ότι μη σα νοιάζει, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, θα πέσουν οι τιμέ. Μόνο μετά τον πόλεμο τη Ουκρανία άρχισε να συζητάει σοβαρά. Και ε, τα πρώτα μέτρα μπήκανε τον Σεπτέμβριο ένα χρόνο μετά. Τώρα, επιμένεις τα πας, όταν τα πας είναι ένα δώρο, 
Έτσι. Αντί να ε, κάνει τη μείωση του ΦΠΑ, ποια είναι η διαφορά στα δύο. Το ένα κάνει τον πολίτη να νιώθει. Τι πιστεύετε ότι... τη μείωση του ΦΠΑ ναι, θα, θα σας... είναι αποτελεσματική. Θα σα πω και γιατί. Γιατί έχω ακούσει Όταν... τον Πρωθυπουργό σε δύο συνεντεύξει που του πήρα, τι δύο τελευταίε συνεντεύξει, να λέει ότι φοβάται ότι μπορεί να χαθεί αυτή η μείωση. Ε, από τον πληθωρισμό. Να χαθεί στο εμπόριο, να χαθεί από τη μία τσέπη στην άλλη. Από τα μεσάζοντα, από τον κερδοσκόπο κλπ. Θα σα πω πρώτον, εάν δείτε πού υπάρχει πληθωρισμό στην Ελλάδα, θα δείτε ότι στη συνάδη μεταπά. Η κότα και το αυγό είναι ένα ερώτημα. Ποιο έφερε τον πληθωρισμό σε αυτά τα προϊόντα, Μήπω τα πα συμβάλλουν στον πληθωρισμό όσο θα μπορούσε να συμβάλλει μείωση του ΦΠΑ. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ των δύο μέτρων. Το πα σε κάνει να νιώθει ότι δεν μπορεί. Ότι παλεύει, δεν τα καταφέρνει, αλλά ευτυχώ υπάρχει ο πατερούλη η κυβέρνηση. Επίση, η μείωση του ΦΠΑ δεν ευνοεί και τους έχοντες. Η, η Θέλω μείωση να πω, του ΦΠΑ. Το να πάνε όμως. στοχευμένα να ενισχύσουν του μη έχοντες, αυτού που αντιμετωπίζουν πραγματικό πρόβλημα, δεν είναι. Η μείωση του ΦΠΑ κάνει τον πολίτη να νιώθει ότι μπορεί. Αυτή η διαφορά ενό μέτρου που κάνει τον πολίτη να μην μη μπορεί και το μέτρο που κάνει τον πολίτη να μπορεί είναι καταρχήν πάρα πολύ σημαντικό για Μάλιστα. την οικονομία. Και σε ό,τι αφορά αυτά τα μέτρα δεν έχουν καμία αξία αν δεν συνδεθούν με ελέγχους οι οποίοι μπορούν να βεβαιωθούν ότι οι αυξήσεις που θα γίνουν δεν θα ξεπεράσουν ποτέ τις αυξήσεις που έχουμε στο εισόδημα ή α, την, τις τιμές αλλά σε, σε προϊόντα στο εξωτερικό. Κύριε Παπαδόπουλε. Ναι, κοιτάξτε, η, τα μέτρα τα οποία συζητά η κυβέρνηση και γενικά ο προσανατολισμός της κυβερνητικής πολιτικής θυμίζει το ανέκδοτο που πάνω από τον ασθενή είναι διάφοροι γιατροί ο ένας κοιτάει τον πυρετό του, ο άλλος κοιτάει την πίεσή του αλλά ο ασθενής πεθαίνει γιατί δεν αναφέρεται κανείς στις αιτίες και οι αιτίες είναι, υπάρχουν και κοινέ σε όλη την Ευρώπη δεν είναι τυχαίο ότι διαβεβαιώνουν όλοι σε αυτό έχει ένα δίκιο κύριο Κρέκας για να λέμε και του στραβού το δίκιο Λοιπόν, υπάρχει δηλαδή το στοιχείο, το κοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι τιμές αυτές θα μείνουν ψηλές τα επόμενα δύο χρόνια και το διαβεβαιώνουν όλοι οι οργανισμοί και υπάρχουν και ιδιαιτερότητες της Ελλάδας. Ας ξεκινήσουμε από το γενικό πρόβλημα. Το γενικό πρόβλημα δεν είναι μόνο τιμές. Πρέπει να δούμε μαζί μισθούς, φορούς, λαϊκό εισόδημα. Και για να μην πάμε, πάμε στην γλώσσα των αριθμών, εγώ δεν θέλω να κουράσω με νούμερα, από μια τάξη 80% του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πριν τη μεγάλη κρίση στην Ελλάδα έχουμε φτάσει στο 55%. Αυτό δεν το έφερε μόνο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Είναι αλλεπάλληλη μια πολιτική ολόκληρη στην οποία κυβέρνησε Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ, πρώτη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κλπ. Αυτό είναι ένα δεδομένο πρώτα απ' όλα. Η μείωση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδήματο δεν είναι των τελευταίων δύο χρόνων. Η Τράπεζα τη Ελλάδα και όχι το ΚΚΕ λέει ότι θα υπάρχει κίνδυνο σοβαρή μείωση στο επόμενο διάστημα και αναφέρει και του λόγου. Δεύτερο ζήτημα. Ποιοι είναι οι κοινοί λόγοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρώτα απ' όλα, ότι έχει ομίλου τρει-τέσσερι οι οποίοι ελέγχουν ανα βασική κατηγορία προϊόντων στην αγορά. Αυτή είναι η περιβόητη ελεύθερη αγορά. Και αυτό δεν είναι μια στρέβλωση τη αγορά, είναι η κανονικότητά τη. Αυτό είναι ο σύγχρονο καπιταλισμό. Δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Το δεύτερο είναι ότι έχουμε μια ψηλή έμεση φορολογία, γενικά, που πέφτει πάνω στα τρόφιμα. Το τρίτο γεγονός είναι τα πράσινα αρπακτικά της ενέργειας και η απληστία της κερδοφορίας τους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση πριν ξεσπάσει ο ενεργειακός πόλεμος και μια όξυνση κλιματικών φαινομένων. Δεν είναι καινούριο φαινόμενο, δεν γεννήθηκε με την Ουκρανία. 
μετά του ενεργειακού πολέμου στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή είναι το, ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρο. Από εκεί και πέρα έχουμε μια πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εκτείναξε τον πληθωρισμό, δηλαδή φθηνό δανεισμό για να χρηματοδοτούνται κρατικά πακέτα που εκτείναξε τον πληθωρισμό και τώρα την αντίστροφη με τα ψηλά επιτόκια. Στην Ελλάδα έχουμε τρει ιδιαιτερότητε. Το παιχνίδι μητρικών θυγατρικών που παίζει με τις τιμές εδώ και με τα δάνεια των θυγατρικών. Έχουμε πολύ ψηλότερη έμεση φορολογία, αλλά και αυτή έχει ονοματεπώνυμο. Είναι τα ματωμένα πλεονάσματα του μνημονίου και των μεταμνημονιακών δεσμεύσεων και έχουμε πολύ ψηλότερους έμεσους φόρους. Και έχουμε και μία πολιτική στην ενέργεια που εισάγει ενέργεια ενώ κλείνει εγχώριες ενεργειακές πηγές, προχωράει πούμε, για παράδειγμα γρήγορα την απολιγνητοποίηση την ώρα που η Πολωνία δεν το κάνει ή η Γαλλία στηρίζεται στα πυρηνικά της, στις εγχώριες πηγές της. Τώρα, λύσεις έχουν όλα τα κόμματα. Δεν είναι εκεί το θέμα λογιστικά να αντιμετωπίσουμε την ακριβία. Το θέμα είναι ποιο θα πληρώσει την ύφη. Δεν υπάρχουν ουδέτερε λύσει για όλου. Η δική μα λύση λέει να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο. Δηλαδή, δεν είναι μια, ένα λογιστικό άθροισμα από το οποίο μπορούμε να κερδίσουμε όλοι. Ουσιαστικέ αυξήσει μισθών και όχι ονομαστικέ, πρώτα απ' όλα. Κατάργηση τη έμεση φορολογία με ταυτόχρονο πλαφόν στην κερδοφορία των μεγάλων ομήλων. Όχι μόνο του, για να μην ισχύει το επιχείρημα που μα λέει ο Πρωθυπουργό ότι θα χαθεί κάπου στη μέση. Σύγκρουση με την πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την φορολογία, αλλά αυτέ οι λύσει. Ε, αντιμετώπιση του νέου χαρατσιού που φέρνει η κυβέρνηση για του αυταπασχολούμενου του κεφαλικού φόρου, που θα φτάσει να χρεώνει 15.000, ούτε 10 το κεφάλι για όποιον δουλεύει μία εξαετία. Αυτέ λοιπόν οι λύσει. Απαιτούν σύγκρουση. Δεν υπάρχει λύση που δεν πληρώνει κανεί μηδενικού αθροίσματο. Και εμεί λέμε ότι την ύφη πρέπει να την πληρώσουν αυτοί που κερδίζουν, όταν ακόμα και η Λαγκάρντ μιλά για, τα, για την κερδοφορία τη απληστία. Εγώ νοικο από ότι, αν μου επιτρέψει ναι. τώρα ένα σχόλιο. Απλώ θέλω να πω ότι ακούγοντα για την κερδοφορία τη απληστία, ότι έκπληκτο διάβασα σε μια συνέντευξη κορυφαίου στελέχου πολιεθνική που τον ρωτούσαν γιατί στην Ελλάδα έχετε τόσο υψηλές τιμές σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη και απάντησε γιατί αγοράζουν. Έτσι. Γιατί αγοράζουν. Ήταν η κοινική Έτσι. απάντησή του. Αυτό ήταν το σχόλιο σκεφτείτε που ήθελα να κάνω. Γιατί σκεφτείτε είναι μια μητέρα α, η οποία θα τη πούν να μην αγοράσει βρεφικό γάλα επειδή το ελέγχουν δύο πολιεθνικές. Τι θα κάνει, θα ταΐσει το παιδί με βρεφικό γάλα. Στην Ελλάδα όσα χρόνια ασχολούμαστε Ούτε πρόστιμα ανακοινώνονταν ικανά να ανακόψουν την αυξητική πορεία και ούτε οι μισθοί αυξάνονταν όπω θέλουν. Και τώρα με τα πρόστιμα 7 και 35 Αυτό... δι που έβαλε η εκατομμύρια που έβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, ποιο αποτέλεσμα είδατε. Τίποτε, Από όλα τίποτε, αυτά τα πρόστιμα τίποτε. είδατε. Τα πρόστιμα αυτά είναι τσίπ μπροστά. Τα βρίσκουν και τα κάνουν. Είναι ο τίτλο πολλών Τώρα πριν, πριν πάμε στον Ιωαννίδη. Ναι, ναι, τώρα έρχομαι αμέσω. Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη σωστή αλλά, βάση. Αλλά, γιατί ακούστε αλλά πολλά, πριν θα περάσουμε και λίγο από τη λαϊκή αγορά. Θα περάσουμε και λίγο από τη λαϊκή αγορά. Πάμε να δούμε στο ρεπορτάζ τη Δέσπινα Μανδρανή τι ανατιμήσει στι λαϊκέ αγορέ που έχουν κάνει ορισμένους πάγκους απλησίας τους και στα φρούτα και στα λαχανικά. Το βλέπεις το καρότσι. <laughs> Πήγα κάτω, γύρισα, φαρμάκι. Ακριβά ρε παιδιά. Φαρμάκι είναι. Λεμόνια 1 ευρώ και 49 λεπτά. Αγκούρια 1,70. 
Πορτοκάλια 2 ευρώ, ντομάτες 1 ευρώ και 70 λεπτά. Φασολάκια 2,5 ευρώ. Είναι κάποιες από τις τιμές που είδαμε σήμερα στη λαϊκή αγορά. Ντομάτες, σε τι τιμή της πήγαμε. 2 ευρώ. Σε σχέση με πέρυσι. Πέρυσι ήταν πιο φθηνέ, δεν είχαμε τόσο, τόσο ακρίβεια. Κάθε μέρα, παιδί μου, κάθε μέρα βρίσκει σε λιωμένε τιμέ. Ήταν λίγο ανεβασμένο. Τι φρούτα πήρατε και σε τι τιμή τα βρήκατε, ε, Αχλάδια και τα βρήκα στο 1,5. Πέφτει η ποσότητα. Η ποσότητα. Παίρνουμε λιγότερα. Το όσπρι επανάκριβα. Είναι ακριβή ζωή, δεν ξέρω πώ θα ζήσουμε, δεν ξέρω. Θέλω να μου πείτε πόσα έχετε ξοδέψει μέχρι στιγμή εδώ στη λαϊκή αγορά. Γύρω στα 60. Πόσο φαίνεται η τιμή σα, Ακριβά. Εγώ είμαι συνταξιούχα, έχω εγγόνια. Πρέπει να ψωνίσω, έχω ψωνίσει και για τα εγγόνια μου. Έχω ψωνίσει και για εμά. Από να βγούμε πέρα. Τα παιδιά μου δεν βγαίνουν πουθενά και πουθενά. Πέντε μίλα είναι. Πόσο κόστησε, Ένα 80 πήρα το, το κιλό. Σύμφωνα με του παραγωγού, το αυξημένο κόστο στα εξοδά του ευθύνεται για την ανηφόρα που έχουν πάρει οι τιμέ με αποτέλεσμα ο καταναλωτή να δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει. Έρχεται ο κόσμο, αγοράζει τα φυλάκια. Βεβαίω. Επειδή είμαστε παραγωγή, είμαστε και πιο φθηνοί από όλου. 2,5 ευρώ έχει χοντρική αυτή τη στιγμή κάτω. 2,20-2,30. Όλα είναι ακριβά. Από το πετρέλαιο, βάζουμε 2 ευρώ πετρέλαιο στο τραχτέρ, έτσι. Μα δώσανε 80 ευρώ επιδότηση πέρυσι το πετρέλαιο και λέει σα δώσανε επιδότηση. Δεν πάνε και εμείς υπουργός το, το τραχτέρ με 80 ευρώ επιδότηση. Ούτε το 20% της παραγωγής δεν τριγήθηκε φέτο από τα σταφύλια. Ο σταφύλι σε τι τιμή θα βρήκαμε σήμερα. 2,90. Πώς φαίνεται. Λογική για την εποχή του. Πέρυσι πόσο είχε θυμάστε. 2,5. Πόσο έχετε εξοδέψει αν επιτρέπετε μέχρι τώρα στη λαϊκή. 15 ευρώ και άλλα 10 τώρα 25. Και τέλο. Αν καταναλωτέ έχουμε δίκιο νομίζω. Όλα πανάκριβα. Όλα. Μειώνουμε, μειώνουμε πράγματα, μειώνουμε την ποσότητα. Πόσο. Και για πόσο ακόμη δεν ξέρω, πού θα φτάσουμε. Πορτοκάλια που υποτίθεται ότι αρχίζει η εποχή του και πρέπει να είναι πάνθυνα, μα και για τι ιώσει που χρειάζεται, η βιταμίνη C, ή για το μικρό παιδί, για όλο τον κόσμο. Το φρούτο, το φρούτο, ούτε φρούτο να μην μπορούμε να φάμε. Ούτε φρούτο να μην μπορούμε να φάμε, Ανάκλωτα. είπε η κυρία στο Ανάκλωτα. κλείσιμο του ρεπορτάζ. Το φρούτο όταν έχει 2,5 ευρώ τα πορτοκάλια. Να το. Τι φρούτο να πάρει η κυρία για το παιδί. 2,75. Και ε, θα μου επιτρέψει το σχόλιο θα που δεν όλα, έκανα όλα, πριν. Όλα, Άκουσα όλου του κυρίου να μιλούν για αυτήν Και πρέπει να πω ότι όσο διαρκούσε το βίντεο, φαντάζομαι για πρώτη φορά άκουσε ο κύριο Μάκη Παπαδόπουλο από το πολιτικό γραφείο του Κουκουέ και τον κύριο Γερουλάνο και εμένα να συμφωνούμε με την ανάλυση του. Άλλο ε, από ποια ιδεολογική και πολιτική σκοπιά το βλέπει κανείς, αλλά με την ανάλυση Είσαι συμφωνήσαμε. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Συμφωνήσαμε. Είναι αλήθεια. Αλλά εγώ άκουγα χωρίς να, βρίσκω, χωρίς να έχουμε βρει ακόμα λύση στα προβλήματα. Ελάτε κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, δηλαδή μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ και για ψήσεις. Συγγνώμη κύριε Υπουργέ που σας διακόπτω. Συγγνώμη. Μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ Νίκο μου. Ο οποίο αύξησε τη φορολογία και το παραδέχει ο κύριο Τσακαλώτο. Μιλάει και ο κύριο Γερουλάνο, όπου ζήσαμε τα χρόνια του Πασόκ, όπου δεν είδαμε τίποτα από μείωση. Σα χαλάσανε τα χρόνια μιλάμε... του Πασόκ, κύριε Ροκάκο, γιατί κάναμε. Βεβαίω, γιατί φτάσαμε στα μνημόνια, κύριε Γερουλάνο. Όχι, όχι, όχι. Μιλάει η Νέα Δημοκρατία, Ανθέλετε η οποία, η οποία δίνει το 780 αύξηση του μισθού, καθαρό 680, έχω να πω εγώ. Και τα ενίκια σήμερα μα έρχονται στο 40% του εισοδήματο και δεν είναι για ενίκιο. Τι να πούμε δηλαδή στην ανάλυση, ο κόσμος μας ακούει, οι στατιστικές και αυτά τα ωραία που λέμε όλοι μας, και εγώ μέσα, είναι όμορφα. Για μπείτε στο πορτοφόλι κύριε Υπουργέ κάθε μήνα του πολίτη που ενδεχομένως δεν έχει να πάρει για το παιδί του ψωμί. Και είναι ότι... μεγάλο το ποσοστό εσείς αυτό. Λέτε ότι και δεν λαϊκίζω. Δεν αντιλαμβανόμαστε το πρόβλημα το μεγάλο. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε. Γιατί... Βεβαίω αντιλαμβάνεστε. Ε, εδώ ακούσαμε, ακούσαμε και το εξή. Ότι και η, ενίσχυση, η μηνιαία ενίσχυση μέσα από το Market Pass 
ήταν κάτι το οποίο έκανε κακό, ακούστηκε εδώ στο τραπέζι. Όχι, εγώ δεν είπα ότι ήταν κακό. Δεν είπα ότι Εγώ αυτό άκουσα. Εσεί είπατε ότι αυξάνει το πληθωρισμό. Αν αυξήσει τι τιμέ και σα λέω εσεί μπορείτε να πείτε ότι τα πα δεν αυξήσαν τι τιμέ. Εγώ ρωτάω ότι τον Μπορείτε να διασφαλίσετε λίγο χρόνο τελικά και στον εκπρόσωπο τη κυβέρνηση. Δεν οδήγησαν σε πληθωρισμό. Θα ότι η Ελλάδα. Δεν θα ήταν όπω βλέπετε εδώ πέρα στι 10 χώρε με το χαμηλότερο πληθωρισμό από τι 27, θα ήταν όπω η Ουγγαρία ή η Ισπανία ή άλλε χώρε. Μην βιάζεστε. Ακούστε τώρα. Τιμές. Θα τα ακούσετε όλα Ένα γιατί σα άκουσα. Επαναλαμβάνω. Στη μείωση του ΦΠΑ είναι ναι. θα οδηγήσει πληθωριστικά. Αυξήθηκε δηλαδή. Και σα λέω τα πα δεν οδήγησαν πληθωριστικά. Έχετε στοιχεία Αυτή τη στιγμή δηλαδή η Ουγγαρία η οποία μείωσε το ΦΠΑ και έχει σταματήσει. Δεν να μιλήσουμε έτσι όμω. Κάνετε λάθο Κάνετε λάθο, θα σα πω. Η Ουγγαρία μείωσε το ΦΠΑ. Τον μείωσε το ΦΠΑ. Πόσο έχει η πληθωρισμό τροφίμων, 46%. Εμεί μειώσαμε το ΦΠΑ. Όχι. Κάναμε άλλα μέτρα. 22%. Η Ισπανία μείωσε το ΦΠΑ. Μείωσε το ΦΠΑ. Πού μείωσε το ΦΠΑ, σα τα έχω δώσει στα αφήσω. Γιατί καλό είναι να λέμε και την αλήθεια. Αυτά δεν είναι δικολογίε. Το πρόβλημα, κύριο Γκάκο, είναι μεγάλο για τα νοικοκυριά. Και τα νοικοκυριά είχαν πρόβλημα και πριν. Γι' αυτό η αγωνία και η προσφέρεια τη κυβέρνηση να αυξήσουμε του μισθού και τα εισοδήματα είναι το πρώτο το οποίο κάνουμε. Ναι, αλλά πάμε αλλά... λίγο. Πόσε χώρε θα μπορούσαν να Επιτρέψτε μου λίγο. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Θα μου επιτρέψετε να μιλήσω. Μιλήσατε έξι άτομα. Να μιλήσω κι εγώ λίγο. Η Ισπανία μηδένισε το ΦΠΑ σε ψωμί, δημητριακά, αλεύρι, τυρί, γάλα, λαχανικά από 4 στο 0. Από 4% στο 0. Και από το 4% που είχαν ΦΠΑ πριν την κρίση το πήγε στο 0. Και στα ζημερικά και στο λάδι μαγειρέματο, από το 10% πήγε το ΦΠΑ στο 5% η Ισπανία. Ποιο είναι ο πληθωρισμό σήμερα στην Ισπανία σε αυτά τα είδη και ποιο είναι στην Ελλάδα. Στα ψωμί και στα, στο ψωμί και στα δημητριακά, η Ισπανία έχει 7,1% πληθωρισμό και η Ελλάδα έχει 4,7%. Στο ελαιόλαδο, η Ισπανία έχει 67% πληθωρισμό, η Ελλάδα έχει 26%. Στα τυριά, η Ισπανία έχει 12,8% πληθωρισμό και η Ελλάδα 9,2%. Είμαστε ικανοποιημένοι. Πανηγυρίζουμε γι' αυτό, όχι. Και λαμβάνουμε μέτρα. Άρα. Το, ε, το επιχείρημα του ΣΥΡΙΖΑ και όλων των άλλων κομμάτων μειώσε το ΦΠΑ, αποδεικνύεται ότι είναι όλο. Γιατί, Γιατί εκεί που μειώθηκε ο ΦΠΑ δεν καταφέραν να έχουν πληθωρισμό μικρότερο από την Ελλάδα. Πάμε στο, πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο. Πάμε στο επόμενο τώρα. Πάμε στο επόμενο. Γιατί συγκρινόμαστε με άλλε χώρε στην Ισπανία. Επιτρέψτε μου Δώστε μου δύο λεπτά, επαναλαμβάνω, να ολοκληρώσω και θα πείτε ότι θέλετε εσεί. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, η ακρίβεια παραμένει. Τα εισοδήματα είναι μεγαλύτερα στην Ελλάδα από ότι είναι παράδειγμα στη Γερμανία. Φυσικά και όχι. Αλλά για πρώτη φορά τα τελευταία δύο-τρία χρόνια βλέπουμε πρώτον ξεπάγωμα μισθών δημοσίου τομέα, ξεπάγωμα συντάξεων και για πρώτη φορά είδαμε να αυξάνεται σημαντικά ο κατώτατο μισθό. Αλλά και ο συνολικό μισθό των ιδιωτικών υπαλλήλων ο κατώτατο πήγε από τα 650-780. Επισύριζα δεν κάνατε τίποτα. Τα παγκόσμια. Η αγοραστική δύναμη μειώνεται. Δεν αυξάνεται. Επιτρέψτε μου να μην. Επισύριζα. Αυξήθηκε η αγοραστική δύναμη και το εισόδημα. Τώρα μειώνεται. Επισύριζα που δεν έχει καμία αύξηση συντάξεων. Άμα τα δείτε, τα νούμερα θα δείτε πάμε να δούμε τι κάνουμε. Το 19 αυξήθηκε. Εμεί τι κάνουμε εμεί όμω για να αντιμετωπίσουμε και να βοηθήσουμε τα νοικοκυριά. Πήγαμε και. Ε, δημιουργήσαμε το Market Pass. Δίναμε μια επιδότηση μηνιαία σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, η οποία έφτανε μέχρι 70 ευρώ το μήνα. Πού τα βρήκαμε τα λεφτά 600 εκατομμύρια, από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ηλεκτρική ενέργεια και ενέργεια. Πού βρήκαμε τα 9 δισεκατομμύρια ευρώ το 2022 και στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσει από την ενεργειακή κρίση, 
το μεγαλύτερο ποσοστό το βρήκαμε από την φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η Ελλάδα στην Ευρώπη πήρε μέτρα που στήριξαν τα νοικοκυρία και τους επαγγελματίες, μέτρα που πρώτη πήρε στην Ευρώπη και που καμία άλλη χώρα δεν κατάφερε να πετύχει τα ίδια αποτελέσματα όπως πετύχαμε εμείς. Αλλά ερχόμαστε και λέμε τώρα τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Το καλάθι του νοικοκυριού ξεκίνησε από την προηγούμενη περίοδο. Βοήθησε τα νοικοκυριά να έχουν πρόσβαση σε προσιτές τιμές, σε βασικά κανονικά αγαθά. Ερχόμαστε σήμερα και λέμε τι. Ελάτε και μειώστε την τιμή των προϊόντων. Τουλάχιστον 5% δεν είναι μόνο 5%, κάποιοι κάνουν 10% ε, ε, μείωση. Που σημαίνει μία μείωση που μπορεί στο μηνιαίο πορτοφόλι του νοικοκυριού να σημαίνει έως και 40% έως και 50% ευρώ μείωση. Εξαρτάται από τα είδη τα οποία θα αγοράσει. Με ποιο τρόπο, με σήμανση με μία ειδική ταμπέλα, ώστε να αναγνωρίζει ο καταναλωτής Ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία συμμετέχουν στην πρωτοβουλία μόνιμη μείωση τιμή και αυτή η πρωτοβουλία, δηλαδή αυτή η μείωση τιμή, θα πρέπει να είναι σταθερή για τουλάχιστον 6 μήνε. Αν έκανε... άκουσα ότι σε ορισμένα σούπερ μάρκετ δεν τα βρίσκουν αυτά τα προϊόντα. Αυτό είναι αλήθεια, γιατί έχουμε δώσει τη δυνατότητα 20 ημερών από τη στιγμή που ανακοινώνονται οι μειώσει των τιμών να σημανθούν στο ράφι του σούπερ μάρκετ, γιατί πρέπει να παραχθούν τα ταμπελάκια, να παραχθούν τα άγγιστα και να τοποθετηθούν. Βεβαίω, εμεί ξεκινάμε από εβδομάδα ελέγχου με τη Δημαία για να δούμε αν έχουν τοποθετηθεί Πόση και να βοηθήσουμε. Συνολικά. Μέχρι τώρα, λοιπόν, αυτό Πόση ήθελα να πω. Πόσο κωδικοί είναι αυτοί, έχουμε, έχουμε μείωση. Πριν δύο εβδομάδε ξεκινήσαμε με 100 κωδικού. Κατηγόρησε η αντιπολίτευση ότι δεν θα πετύχει το μέτρο. Εμεί είχαμε βάλει στόχο 500 προϊόντα. Η αντιπολίτευση κατηγορούσε το μέτρο ότι δεν θα πετύχει, ότι είναι προαιρετικό, ότι δεν θα έρθουν οι εταιρείε να μειώσουν την τιμή. Ήρθαν οι εταιρείε μέχρι τώρα 53 εταιρείε, πολλέ από αυτέ μεγάλε και πολυεθνικέ, και έχουν μειώσει την τιμή σε 660 διαφορετικά προϊόντα σε ράφια. Ο στόχο μα τώρα είναι να φτάσουμε να προσεγγίσουμε τα χίλια προϊόντα, όπω είπε ο Πρωθυπουργό, που θα μειωθεί μόνιμα η τιμή σοράφη. Γιατί λέω μόνιμα. Και γιατί πολλέ φορέ από τι έρευνε που ακούτε, τα στοιχεία δεν είναι ακριβή. Η Ελλάδα έχει το εξή διαφορετικό από τι άλλε αγορέ. Ο καταναλωτή που πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ βλέπει 7 στα 10 προϊόντα να είναι σε καθεστώ προωθητική ενέργεια. Ένα συνένα δώρο. 30% εκπτωτικό κουπόνι. Αυτό το πράγμα έχει μετατρέψει τα σούπερ μάρκετ σε παζάρι. Εμείς θέλουμε λοιπόν να, τα, τα, οι καταναλωτές να βλέπουν μόνιμα σταθερές τιμές και μάλιστα συζητάμε και σχεδιάζουμε και μία μεταρρύθμιση ώστε να μπορούν τα προϊόντα να είναι σε σταθερή τιμή, χαμηλή τιμή όλο το διάστημα και να μην πηγαίνει ένας καταναλωτής μέσα και να βλέπει αν σας έρθει η τιμή σήμερα είναι 70 το προϊόν, αύριο ένα 20, μεθαύριο 2,30 και τελικά να μην ξέρει τι τιμή αγοράζει. Αυτό ήθελα να πω. Αυτά Δεν τα... είναι άγιοι οι προμηθευτές Θέλω να πω, λοιπόν, το ένα σημαίνα τιμές, Οι μέσες τιμές των προϊόντων και να έρθω τελικά για το καλάθι. Επαναλαμβάνω για να έρθω τελικά και σε αυτό που αναφέρατε ότι τελικά η Ελλάδα ή το ελληνικό καλάθι είναι το πιο ακριβό της Ευρώπης. Αυτό δεν είναι ακριβές. Έκανε το ΙΕΛΚΑ, το Ινστιτούτο Καταναλωτών, έκανε μία ε, Ινστιτούτο Λιανικών Πολίσεων, έκανε μία έρευνα και πήρε ένα αντικειμενικό καλάθι της Ελλάδος, της Γερμανίας, okay. της Αγγλίας, της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και είδε ότι το ελληνικό καλάθι είναι φθηνότερο και από Ισπανία και από ε, Βρετανία και από ε, ε, Γαλλία και είναι λίγο ακριβότερο από την Πορτογαλία. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι εμεί θα συνεχίσουμε τι προσπάθειε να μειωθούν τιμέ και θα συνεχίσουμε του ελέγχου και τελειώνει εδώ. Μπορείτε κύριε να μου πείτε Μπορείτε, σε ποια άλλη κύριε, ευρωπαϊκή κύριε, χώρα κύριε. και τελειώνει κύριε Χατζικολάου. Σε ποια άλλη χώρα έχουν γίνει έλεγχοι για θέμητη κερδοφορία και για κερδοσκοπία και έχουν επιβληθεί πρόστιμα και μάλιστα σε πολυεθνικέ εταιρείε. Πείτε μου μία χώρα. 
Παρακαλώ πολύ, πείτε μου μία χώρα. Επειδή κατηγορείτε την Ελλάδα ότι δεν έκανε λάθο. Σα είπα, έγιναν 19.000 έλεγχοι. Δεν έγινε το τελευταίο τρίμηνο. Έγιναν 19.000 έλεγχοι. Συνεχίζονται. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι καθόλου. Και θα κάνουμε και άλλε προσπάθειε. Δεν φτάσαμε. Εμεί δεν λέμε ότι τα πετύχαμε όλα. Δεν πετύχατε τίποτα. Δεν είναι ότι δεν πετύχατε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό καταλάβατε. Αυτό σα είπα. Κατάλαβαν οι καταναλωτέ. Να το πούμε για άλλη μια φορά. Όσο και να το λέτε. Θα απαντήσω σε όλου. Δεν θα αφήσω τίποτα, τίποτα να πάτε. Πρέπει να πάμε σε Η μια Ελλάδα, διακοπή. Πείτε μου, επαναλαμβάνω, ποια άλλη χώρα που μιλάτε για αισχροκέρδεια. Μόνο η Ελλάδα έχει αισχροκέρδεια. Ναι, δηλαδή δηλαδή εδώ στη πω. Ρουμανία που έχει 7 μονάδε παραπάνω πληθωρισμό, αυτό είναι από αντικειμενικέ ειδικέ, δεν υπάρχει αισχροκέρδεια. Ποια χώρα στην Ευρώπη έχει βάλει πρόσημο για αισχροκέρδεια στην Ελλάδα. Είναι προϊόν τη ακριβότερο έξω από τη μέσα. Δηλαδή εδώ πέρα έχουμε προϊόντα. Τα γιαούρτια. Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή, παρακαλώ κύριοι. Θα μα κόψουν στον αέρα, παρακαλώ. Πρέπει να πάω σε μια διακοπή. Αμέσω μετά τι διαφημίσει. Θα έχουμε συνδέσεις με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών, τον κύριο Παντελή Μόσχο, με τον πρόεδρο των Πρατηριούχων και Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου, και με τον Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τον κύριο Απόστολο Πεταλά. Μικρή διακοπή σε λίγο πάλι μαζί. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, επιστρέφουμε στη συζήτησή μας πρόσωπο με πρόσωπο με το μεγάλο θέμα της ακρίβειας απόψε με προσκεκλημένους τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Κώστας Κρέκα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Καλαματιανό, τον τομεάρχη οικονομικών και βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο, τον πρώην Υπουργό, και τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο, μέλος του Πολιτικού Γραφείου του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Μαζί μου οι συνάδελφοι Νίκος Ρογκάκος και Αμαλία Κάντζου και πάμε να συνδεθούμε κατευθείαν τώρα με τον κύριο Παντελή Μόσχο. Είναι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Σας, Υπουργό, στους βουλευτές και στους συνάδελφους δημοσιογράφου σας. Πείτε μας, σας παρακαλώ, πού οφείλετε κατά τη γνώμη σας αυτή η πρωτοφανής ακρίβεια που αντιμετωπίζουμε το τελευταίο διάστημα και πώς νομίζετε ότι θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί. Θέλω να πω ότι για τη χώρα είναι ευτύχημα ότι υπάρχουν αυτές οι λαϊκές αγορές 96 χρόνια τώρα. Είναι τουλάχιστον 50 στο λεκανοπέδιο της Αττικής Καθημερινά και 200 σε όλη τη χώρα. Εκεί βλέπουμε ναι, αλλά βλέπουμε αυξήσεις και στους πάγκους σας. Εντάξει. Εγώ χαμογελάω γιατί σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα που βγαίνουμε και τα ραδιοφωνικά περισσότερο όλοι οι δημοσιογράφοι αναγνωρίζουν ότι το καταφύγιο των καταναλωτών είναι η λαϊκή αγορά. Είμαστε φτηνότεροι τουλάχιστον κατά 40 έως 60% από το στεγασμένο εμπόριο. Πρόεδρε, φτιάξε την κάμερά σου γιατί έχει φύγει από το πλάνο. Κοντεύει να βγει έξω από την τηλεόραση. Είμαι καλύτερα τώρα. Όχι, ανάποδα, απ' την άλλη. Ε, τώρα, αυτό είναι. Το, το ευχάριστο γεγονός είναι για τους καταναλωτές ότι έρχονται στη Λαϊκή, έχουν το περιθώριο να διαλέξουν από διαφορετικούς πάγκους και διαφορετικές τιμές καλής ποιότητας προϊόντα. Ε, σίγουρα οι τιμές με το προηγούμενα δύο χρόνια δεν είναι ίδιες γιατί η ενέργεια, η ΔΕΗ, τα κάψιμα, τα αγροτικά εφόδια, τα αγροτικά χέρια λείπουν από τη χώρα και έχουμε και ένα σπουδαιότερο πρόβλημα, την κλιματική αλλαγή 
που δημιουργεί συνεχώ προβλήματα, είτε με του κάψονε, είτε με τι πλημμύρε, είτε με το χαλάσι και με οτιδήποτε άλλο. Παραμένει όμω οι λαϊκέ αγορέ από κούμπι των καταναλωτών και οι τιμέ είναι πάρα πολύ καλέ και πολύ φτηνότερε. Παραδείγματο χάρη από σημερινή ερεύνα. Φτηνότερε είναι, πολύ καλέ δεν είναι. Ε, κοιτάτε να δείτε, πολύ καλέ δεν είναι όταν όμω το πετρέλαιο έχει πάει ένα 80 από ένα 30, όταν η ΔΕΗ έχει διπλασιαστεί για την αποθήκευση των προϊόντων, όταν τα εργατικά χέρια δεν υπάρχουν, όχι ότι είναι ακριβότερα, δεν υπάρχουν, έχουν φύγει τα καλά εργατικά χέρια των αγροτών και έχουν πάει στην Ιταλία και Ισπανία με πολύ μεγαλύτερο μεροκάματο και έτσι οι καλλιέργειε είναι λιγότερε. Είχαμε μία κουβέντα με τον Υπουργό τι προηγούμενε μέρε. Γιατί έχουμε προβλήματα που δεν έχουμε μεγάλη είσοδο των παραγών. Να διευκολυνθεί αυτή η είσοδο των παραγών να έρθουν περισσότεροι αγρότε στη λαϊκή. Γιατί όποτε έρχονται περισσότεροι αγρότε, έχουμε και καλύτερε τιμέ. Πάντω, πρόεδρε, πρόεδρε, πρέπει να πούμε ότι και στι λαϊκέ η κερδοσκοπία από ορισμένου συναδέλφου σα κρατά καλά. Και το λέω τούτο. Είναι, είναι, Όχι είναι, μόνο είναι, γιατί είναι το μεσημέρι πέφτουν οι τιμέ. Εγώ, ξέρετε πολύ καλά, πήρα και κάστα να προθέσω από εσά, τη δική σα λαϊκή ήρθα. Ξέρετε ότι έβλεπα το μάτες στα 2,20-2,60 και μετά στο 1,20, ίδια το μάτα. Ε, τώρα εδώ, ναι, μην το κάνουμε χρηματιστήριο. Τα μήλα γιατί ξεκινούν από 1,5 ευρώ πρόεδρε και φτάνουν 2,75. Τα πορτοκάλια γιατί ξεκινούν από 1,60 και φτάνουν 2,80. Τα μήλα ξεκινάνε από 1 ευρώ μέχρι 1,5. Τα πορτοκάλια από 1 ευρώ ως 1,20. Τα είδα προηγουμένως και στο ρεπορτάζ που κάνατε. Είδα η ταμπέλα 1,20. Τα χορταρικά είναι σε πάρα Πάρα πολύ καλέ τιμέ και σα το ξαναεπαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ φτηνότεροι από, τα, από το στεγασμένο εμπόριο του 50%. Θέλω να πω κάτι όμω, μήπω διευκολύνει τη συζήτησή σα γενικότερα. Εμεί είμαστε 30.000 αγρότε σε όλη τη χώρα που πάμε στι λαϊκέ, 20.000 επαγγελματίε πολιτέ, που εμεί 50.000 κόσμο στι οικογένειέ μα δουλεύουμε το λιγότερο 15 ώρε την ημέρα. Εμεί αυτό προσπαθούμε και πάμε στη λαϊκή και δημιουργούμε ένα ανταγωνισμό και γι' αυτό πετυχαίνουμε καλύτερε τιμέ. Βλέπω ότι τα σούπερ μάρκετ και υπάρχει ένα ολιγοπόλιο εκεί. Δεν είναι ανοιχτή δηλαδή όπω είναι οι λαϊκέ που έχουμε 5.000 πάγκου καθημερινώ, 10.000 πάγκου στην Ελλάδα. Δημιουργείται ένα ολιγοπόλιο που εκεί θέλει περισσότερου ελέγχου σίγουρα, Μάλιστα. γιατί και εκείνοι έχουν ακριβότερο πετρέλαιο. Υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα. Οι λαϊκέ πάντω είναι το αποκούμπι των καταναλωτών και ζητάμε τον Υπουργό να γίνει μια συνάντηση και με τον Υπουργό Αγροτική Ανάπτυξη. Έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι παραγωγοί, να έρθουν περισσότεροι και να έχουμε ακόμα καλύτερε τιμέ. Αφού το συμφωνήσαμε αυτό, κύριε Μόσχο. Δεν είπαμε ότι. Δεν είπαμε ότι. Στην Υπουργεία δεν είπαμε όχι. Έτσι. Να το πούμε ότι τελικά θα κάνουμε ότι είναι απαραίτητο για να έρθουν περισσότεροι οι παραγωγοί στι λαϊκέ και έτσι κατευθείαν ο παραγωγό να πουλάει τα προϊόντα του για να μειώθουν οι τιμέ. Αλλά πείτε όμω ότι το τελευταίο δύο μήνε, πείτε λίγο, οι ντομάτε έχουν μειωθεί 25%. Τα μαρούλια. 17%, οι Μιλιτζάνε 45%. Γιατί δεν λέτε ότι έχουν μειωθεί, ήταν ακριβέ το καλοκαίρι που είχαμε και τον τουρισμό, αλλά τους τελευταίους, κύριε, τον τελευταίο 1,5 μήνα και με του ελέγχου που κάνουμε στο χοντρεμπόριο και στη Λαχαναγορά, κύριε, κύριε, έχουν κύριε. αρχίσει και πέφτουν τιμέ. Ποια τομάτα που είναι εκτό εποχή, Επαναλαμβάνω, γιατί τιμέ, Επαναλαμβάνω, γιατί τιμέ. Είναι εκτό εποχή, κύριε Καλά, δεν, ξέρε, δεν ξέρετε ότι, αυτή τη σύγχρο, ότι το προηγούμενο, το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει η Εράπετρα και η Κρήτη και, και έχουμε ντομάτε πολλέ. Μα τι σημαίνει Ράκα, αυτό, αυτή είναι η τιμή του. Επαναλαμβάνω, έχει μειωθεί η ντομάτα. Το τελευταίο διάστημα δεν έχει φτάσει εκεί που θέλαμε. 
κάτω από ένα ευρώ mm. στον καταναλωτή Σιλιανική, αλλά από 2,5 ευρώ που είχε πριν ένα μήνα, αυτή τη στιγμή η ντομάτα πουλείται κάτω από 2 ευρώ κοντά σε 1,5 ευρώ. Είναι ευθυνή. Στη λαϊκή, στη λαϊκή. Επαναλαμβάνω για τη λαϊκή. Δεν μιλάω για το σούπερ μάρκετ. Στα σούπερ μάρκετ. Θα σα πω. Οι λαϊκέ αγορέ είναι ευθυνότερε από τα σούπερ μάρκετ 50%. Έχουν μια πτωτική πορεία τώρα τα προϊόντα. Πρόεδρε, ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε Γιατί θερμά τον κύριο Μόσχο. Γιατί την, κύριε Ρογκάκο, την Παρακαλώ. αγορά την παρακολουθούμε από πάνω. Δεν πρέπει να, αφή, να την αφήσουμε. Και ελέγχου θα συνεχίσουμε. Πάμε. Και πρόσημα θα ρίχνουμε. Γιατί το πρόβλημα είναι μεγάλο για τον οικοδομικό. Πάμε το στο διευθυντή τη Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδο, τον κύριο Απόστολο Πεταλά. Κύριε Πεταλά, καλησπέρα σα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Σα ευχαριστώ πολύ που μα καλέσατε στην εκπομπή σα. Πείτε μα πώ βλέπετε εσεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα, το μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα τη ακρίβεια και με ποιο τρόπο συμβάλλουν τα μέλη σα, τα σούπερ μάρκετ, ώστε να κρατηθούν οι τιμέ χαμηλά. Καταρχήν, θέλω να σα πω ότι άκουσα με μεγάλη ενδιαφέρον. Ιδιαίτερα του καταναλωτέ. Ε, του καταναλωτέ στην εκπομπή που αναφερθήκαν και θέλω να σα πω ότι αυτό δεν είναι έκπληξη για την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ και για τις 11 μεγάλες αλυσίδες που επασχολούν 110.000 εργαζόμενους. Αυτό το βιώνουν καθημερινά, διότι όλοι αυτοί οι καταναλωτές είναι εκεί και εκφράζονται και προσπαθούν οι εργαζόμενοι να τους εξυπηρετήσουν και να βρουν τη λύση στο δικό τους το θέμα. Επίσης, τα στελέχη των αλυσίδων προσπαθούν να διασφαλίσουν και την επάρκεια των προϊόντων. Μην θεωρούμε δεδομένο ότι είναι μόνο η τιμή. Σε πολλά πράγματα και ιδιαίτερα λόγω τη κλιματική αλλαγή υπάρχουν και προβλήματα επάρκεια και πρέπει να βρεθούν εναλλακτικέ και γρήγορε λύσει, τουλάχιστον να υπάρχει διαθέσιμο προϊόν και βεβαίω να βρεθούν και εναλλακτικέ λύσει εφοδιασμού με χαμηλότερε τιμέ. Το βιώνουν όμω και οι μεγάλε αλυσίδε και οι διοικήσει του, διότι ε, όπω ακούστηκε και είναι γεγονό αυτό, οι όγκοι των πωλήσεων πέφτουν, ο κόσμο αγοράζει λιγότερα προϊόντα και. Τα έξοδα ταυτόχρονα λειτουργία των καταστημάτων... Κύριε Πεταλά, πέφτει ο όγκος των πωλήσεων πράγματι, αλλά βλέπω ότι ανεβαίνουν τα κέρδη των εταιριών. Και αυτό ε, δεν είναι κανονικό, ενώ μειώνονται οι πωλήσει να ανεβαίνουν τα κέρδη. Κύριε Χατζενικολάου, τα αποτελέσματα των αλυσίδων δυστυχώς είναι πολύ προβληματικά. Ε, το 2022 που έχουν ήδη δημοσιευθεί ισολογισμοί όλων των αλυσίδων των μεγάλων, οι λεγμένοι ισολογισμοί, τα αποτελέσματα των αλυσίδων του στον κλάδο είναι περίπου 40% μικρότερα και έχουν φτάσει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό, 1,5% περίπου στο τζίρο. Ε, Βεβαίω, βλέπουμε σε όλο τον κόσμο το retail, οι αλυσίδε να πέφτει, οι κερδοφορίε για του ίδιου λόγου που λέμε τώρα. Αλλά απλά στην Ελλάδα πάντοτε ήταν χαμηλότερο και τώρα έχει φτάσει σε πολύ χαμηλά επίπεδα και μάλιστα. Ε, Πάντω, κύριε Πεταλά, μειώνεται το τζίρο, έχουμε... αυξάνονται τα κέρδη. Αυτό είναι λίγο ξύμορο. Θέλω να πω ότι αυτό σημαίνει ότι ακριβώνουν τα προϊόντα για να ε, πολλαπλασιάζονται τα κέρδη, ενώ οι τζίροι μειώνονται. Σα είπα πόσο. ότι στι αλυσίδε των σούπερ μάρκετ. Ο κύριο Πεταλά μα εμφανίζει μια εικόνα. Δεν ξέρω, Αμαλία. Να κάνουμε ε, ένα νέρανο. Ε, ε, μια εικόνα ότι δεν πάνε καλά οι εταιρείε των σούπερ μάρκετ. Νομίζω ότι τα στοιχεία. Κύριε Πεταλά, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση κερδών και μεγάλη. Άλλη αύξηση κερδών. Δεν είναι έτσι, Νίκο. Αύξηση δισεκατομμυρίων. Όχι των κερδών, των τζίρων. Των τζίρων. Με μείωση πωλήσεων. Και έχουμε σημαντική πτώση και σας είπα ότι ήδη μεγάλες αντιστήθες έχουν γυρίσει στο κόκκινο και επειδή αυτό το φαινόμενο, παρότι εγώ πιστεύω και είμαι αισιόδοξο ότι θα αντιστραφεί σταδιακά, έχει φτάσει σε οριακό επίπεδο. Και να σα θυμίσω ότι οι αλυσίδε, το σύνολο των αποτελέσεων. Λέτε λοιπόν ότι μειώνονται οι πωλήσει, αυξάνονται οι τζίροι, αλλά τα, τα κέρδη είναι μειωμένα. Αυτό μα λέτε. 
Οι τζίροι αυξάνονται πληθωριστικά γιατί ένα μεγάλο μέρος των αγορών των σούπερ μάρκετ που έχουν σημαντικό μέρος του πληθωρισμού δεν μπορεί να το αντέξει ο καταναλωτής. Άρα το επιδοτεί αμυγκαστικά το σούπερ μάρκετ γιατί ο καταναλωτής δεν μπορεί να το αντέξει. Μην ξεχνάτε ότι οι αλυσίδες είναι στο σημείο που εφάπτεται η διεθνής εφοδιαστική αλυσίδα με ε, την κοινωνία. Και εκεί η κοινωνία τελικά περνάει. Θέλω όμως να σας πω κάτι πολύ γρήγορα. Ε, δεν είναι φαινόμενο ελληνικό αυτό. Συμβαίνει σχεδόν σε ολόκληρο τον κόσμο. Το βιώνει πολύ έντονα η κυρίως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Διότι για τα τελευταία 20 χρόνια, όπως ξέρετε, βιώσαμε μηδενικό πληθωρισμό και μηδενικό κόστος χρήματος. Και όλο αυτό ε, έκανε τον κόσμο να αισθάνεται ότι αυτή είναι η κανονικότητα. Η Ελλάδα το βιώνει δυσανάλογα χειρότερα, διότι όπως ξέρετε τα τελευταία 12-13 χρόνια ζήσαμε μια σημαντική οικονομική κρίση. Τα εισοδήματα στην Ελλάδα έπεσαν σημαντικά και σταμάτησαν εκεί που πέσανε, δεν ξανανέβηκαν εύκολα. Τώρα τα τελευταία δύο χρόνια βλέπουμε κάποιες μικρές προσπάθειες ανόδου του εισοδήματος. Επομένως για το ελληνικό κοινικοκυριό... Αυτή η κατάσταση είναι πραγματικά δυσανάλογα άσχημη. Κύριε Πεταλά, Πεταλά μήπω από αυτά τα οποία μα λέτε, μα λέτε ότι οι μεγάλοι προμηθευτέ σα είναι αυτοί που κερδίζουν και όχι τα σούπερ μάρκετ, Κοιτάξτε, δεν μπορώ να το πω αυτό γιατί δεν θέλω να λέω πράγματα χωρί να έχω στοιχεία. Τα σούπερ μάρκετ εφοδιάζονται από περίπου 5.500 προμηθευτέ, είτε στην Ελλάδα είτε εκτό Ελλάδο. Το να πάω να γενικεύσω τώρα και να πω ότι όλοι κερδίζουν και μόνο η κοινωνία χάνει, θα ήταν υπερβολή. Τουλάχιστον στο βαθμό που εγώ γνωρίζω, και επειδή το, θε... το φαινόμενο του πληθωρισμού ε, είναι τα απόνερα ουσιαστικά τη πανδημία που ζούμε τώρα και των γεωπολιτικών. Κύριε Πεταλά, μου ακούστε να δείτε. Με τα χρόνια αυτή τη εμπειρία, τη λίγη, τη μηδαμηνή εμπειρία που έχουμε, επιτρέψτε μου να σα κάνω ένα ερώτημα. Ναι. Δεν είναι δυνατόν, κύριε Πεταλά, στην Ελλάδα τα απορριπαντικά να είναι τριπλάσια τιμή από ό,τι στο εξωτερικό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε πάνω από 10.000 κωδικούς, 70 έμαθα ότι είναι χιλιάδες κωδικοί στο σούπερ μάρκετ, να έχουμε υψηλότερες τιμές από τα άλλα κράτη της Ευρώπης. Εδώ κύριε Πεταλά, να λέμε αλήθειες. Κάτι συμβαίνει. Ή ο προμηθευτής κερδίζει υπέρμετρα γιατί είμαστε μπανανία, ή τα σούπερ μάρκετ έχουν αυξημένα κέρδη, ή κάποιο. Μα κοροϊδεύει εδώ. Κάτι γίνεται. Πάντω στον πρώτο τετράμινο τα στοιχεία αυτά δεν είναι δικά μα, κύριε Πεταλά. 300 εκατομμύρια κέρδη είχαν τα σούπερ μάρκετ. Πόσα 300 εκατομμύρια. Εγώ βλέπω επίσημα τα στοιχεία τη έρευνα. Στο πρώτο τετράμινο βλέπω λοιπόν κοντά στα 300 εκατομμύρια ευρώ. Ενώ λέει παρά το γεγονό ότι η κατανάλωση σε επίπεδο όγκου πωλήσεων υποχώρησε στο 3,5%. 300 εκατομμύρια κέρδη στο πρώτο τετράμινο. Κύριε Πεταλά, αλλά δεν είναι στο κόκκινο το σούπερ μάρκετ. Θέλω να σα διαβεβαιώσω ότι το σύνολο των αποτελεσμάτων του κλάδου των σούπερ μάρκετ το 2022 είχε λιγότερα από 200 εκατομμύρια αποτέλεσμα, με επενδύσει συνολικά 300. Δηλαδή, δανείστηκε ο κλάδο για να μπορέσει να ανταποκριθεί στι επενδύσει του. Φέτο όμω έχει αντιστραφεί η κατάσταση. Βάσει επίσημη έρευνα. Το πρώτο τετράμινο φέτο έχει περάσει τα κέρδη όλου του χρόνου πέρυσι. Αυτό το πράγμα δεν ξέρω πού προκύπτει, γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία. Είναι η επίσημη έρευνα τη Νίλσεν που κάνει για το αλλιώνεμπόριο και τα σούπερ μάρκετ. Το λέω γιατί θα είναι επίσημη έρευνα τα οποία τα στοιχεία είναι. Να δούμε λίγο. Η Νίλσεν, επειδή ξέρουμε πολύ καλά τι μετράει η Νίλσεν, η Νίλσεν μετράει βασικά την πτώση των όγκων και την αύξηση των πληθωριστικών πωλήσεων και των μεριδίων αγορά. Η Νίλσεν δεν έχει τη δυνατότητα να μετρήσει mm. αποτελέσματα. Mm. Τα αποτελέσματα στι αλυσίδε είναι ετήσια. 
Θέλω όμω να σα πω και κάτι ε, που είναι σημαντικό. Στο ερώτημα του κυρίου Αλλά... Ρογκάκου θα δώσετε μια απάντηση για τι ναι, τιμέ. Θέλετε κύριε Ρογκάκου Δ, να μου Δηλαδή αυτό ειδικά με τα απορριπαντικά κύριε Πεταλά είναι εξοργιστικό πράγμα. Κοιτάξτε, ε, εγώ αυτό που γνωρίζω είναι πραγματικά η αιτήσια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ. Το ΙΕΛΚΑ είναι μέλο τη Ένωση μα. Το Ινστιτούτο Ερεύνα Φιλενεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών σε ένα πορτφόλιο αρκετά, αρκετών κατηγοριών, 44 κατηγορίε που έχει όλα τα βασικά προϊόντα που χρειάζονται κυρίω τρόφιμα, αλλά προϊόντα φροντίδα σπιτιού και προϊόντα προσωπική φροντίδα των καταναλωτών, σε σχέση με έξι μεγάλε χώρε που έκανε, το ανέφερε προηγουμένω και ο Υπουργό, νομίζω, δείχνουν, δεν δείχνουν αυτό το οποίο βγαίνει σαν ένα εύκολο συμπέρασμα σε αυτά που αναφέρει ο κ. Ρογκάκο. Και το καλάθι αντίστοιχα θα έλεγα ότι στην Ελλάδα σε σχέση με την Ισπανία, την Γαλλία, την Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι σημαντικά μικρότερο παρότι είναι δύσκολο να συγκρίνεις μία χώρα με μία άλλη ιδιαίτερα όταν παίρνει με μονομένα προϊόντα ή με μονομένους κωδικούς και προσπαθείς να βγάλεις συμπεράσματα. Ε, τι να κάνουμε, δεν θα πάρουμε τους κωδικούς που, που θέλετε εσείς κύριε Πεταλά θα πάρουμε τους κωδικούς που θέλουμε και εμείς. Και κυρίως αυτούς για τους οποίους καταγγέλουν οι καταναλωτές ότι υπάρχει αθέμητο κέρδος. Ναι, βεβαίως. Με μεγάλη ευχαρίστηση να τους δούμε. Εγώ δεν θα πάρουμε τη φέτα που θέλετε εσείς, θα πάρουμε τη φέτα που θέλουμε εμείς. Και που καταναλώνει ο κόσμος, Αλλά το θέμα είναι άλλο. Εγώ δεν κατηγορώ εσάς. Αλλά εδώ υπάρχει ένα ερώτημα. Και θέλουμε μία απάντηση. Κάποιο κερδοσκοπεί σε βάρος των πολιτών. Σε αυτά τα προϊόντα. Είναι οι προμηθευτές σας, ξαναρωτώ. Είστε εσείς. Είναι ότι είναι μπανανία η χώρα και δεν μπορεί να βάλει κανόνες, τέλει ο Υπουργός. Εγώ θέλω απάντηση, κύριε Πεταλά, σε αυτό. Κοιτάξτε, αν μπορούσα εγώ να απαντήσω σε ένα τόσο μεγάλο θέμα, το οποίο είναι παγκόσμιο, και μακάρι να μπορούσα να το απαντήσω, θα ήθελα να σας πω ότι η αύξηση των στοιχείων του κόστους που έγινε κυρίως με, την, με το σπάσμα της αλυσίδας στην πανδημία της εφοδιαστικής αλυσίδας, Σήκωσε πάρα πολύ τι πρώτε ύλε και την ενέργεια, ιδιαίτερα τα γεωπολιτικά μετά. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο κλάδο ο οποίο εποφελήθηκε από αυτό και τελικά όλο αυτό κατέληξε σε κερδοσκοπία και μόνο κερδοσκοπία. Ευχαριστούμε τον κύριο Απόστολο Πεταλά. Θα έλεγα όμω ότι. Και κλείστε ε, με αυτό, παρακαλώ. Ναι, ναι, σα ευχαριστώ πολύ. Θα, θα έλεγα όμω ότι επειδή έχουμε στοιχεία και παρακολουθούμε συνεχώ την εξέλιξη των τιμών, νομίζω ότι τα δύσκολα πράγματα είναι πίσω μα πλέον και στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη διότι βλέπουμε μια σημαντική, μια σημαντική πτώση της ανόδου των τιμών. Θα το δούμε και μέχρι τέλος του χρόνου, πιστεύω, και θα μετρηθεί και στα στοιχεία αυτό. Μακάρι. Και κατά τη δική μου θα τη γνώμη, το, το 2024, με εξαίρεση κάποια θέματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή σε επιμέρους προϊόντα και κατηγορίες, θα έχουμε πολύ καλύτερη κατάσταση όσον αφορά τις τιμές και τη διαθεσιμότητα των προϊόντων. Μακάρι να, να επαληθευτούν οι εκτιμήσεις σας. Ευχαριστώ τον κύριο Πέταλα. Πάμε να καλησπερίσουμε τον πρόεδρο των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων της Αττικής, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Πρόεδρε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση στο πάνελ της εκπομπής σας. Εμείς ευχαριστούμε. Δώστε μας την εικόνα από την δική σας σκοπιά. Ε, πού βρισκόμαστε με τις τιμές, έχουν αποκλιμακωθεί και σε ποιο βαθμό. Ε, και επίσης, επειδή έρχεται χειμώνα. Ε, ήδη ε, ακούμε για τις πρώτες ε, κακοκαιρίες. Ε, τι να περιμένουμε σε σχέση με, τα, με το πετρέλαιο θέρμανσης, σε σχέση με το φυσικό αέριο. Κοιτάξτε κύριε Χατζη Νικολάου, αν ένα συμπέρασμα εξάγεται αβίαστα τα τελευταία χρόνια ε, λόγω της έλευσης του κορονοϊού αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία είναι ότι η ακρίβεια καλά κρατεί στην ελληνική αγορά. 
ε, με γνώμονα ότι τον προηγούμενο χρόνο ε, τα υγρά καύσιμα ε, και τα πρατήρια υγρών καυσίμων και εμπόροι καυσίμων πολλούσαν σε αρκετά υψηλέ τιμέ λόγω του υπερβολικού κόστου διεθνώ τιμή του πετρελαίου Brent. Ε, σίγουρα αυτή η χρονιά ε, τα δεδομένα θα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, ενώ ξεκινήσαμε ακριβά στι 13 Οκτωβρίου την έναρξη περίοδου διανομή πετρελαίου θέρμανση με μια τιμή η οποία ήταν στο 1 ευρώ και 40 λεπτά, βλέπουμε μια αποκλιμάκωση τι τελευταίε μέρε. Βέβαια, με μια θερμοκρασία η οποία είναι σταθερά στου 25 βαθμού Κελσίου για το μεγαλύτερο μέρο τη χώρα. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει τι επόμενε μέρε, όπου η θερμοκρασία και το ψύχο θα έρθει σε όλη τη χώρα. Πρόεδρε, κάτι Πάτε... που ακούω από συμπολίτε μα και το ακούω συστηματικά τα τελευταία χρόνια είναι ότι όταν πέφτουν οι διεθνείς τιμές εδώ αργούν να πέσουν στο βενζινάδικο, στην Αντλία ενώ όταν ανεβαίνουν το επόμενο πρωί είστε όλοι με την καινούργια τιμή. Πώς γίνεται αυτό? Ναι, είναι κάτι που το ακούμε όλοι πολύ συχνά τελευταία. Δεν είναι αλήθεια. Όχι, δεν ισχύει, κύριε δεν είναι αλήθεια. Δεν ισχύει. Ο λόγος... Υπάρχουν δύο συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους δεν ισχύει. Ο ένας είναι ότι ε, όταν έρχεται μια αύξηση της τιμής ε, τότε η αγορά κάθεται. Δηλαδή, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων δεν είναι παρκή για να ε, πάρει, για να αγοράσει τι ποσότητε που έχουν αποθηκευμένε ε, στι αποθήκε μα, στι δεξαμενέ μα. Και έτσι λοιπόν υπάρχει μια παρατεταμένη περίοδο μέχρι να απολυθούν αυτά και να ξανατιμολογηθούμε από τα ελληνικά δηληστήρια. Γιατί όλα τα πρατήρια εγωγαυσίμων και όλοι οι έμποροι στη χώρα αγοράζουν από τα ελληνικά δηληστήρια τα καύσιμα. Κανένα δεν παράγει από το μαγαζί του. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια καθυστέρηση διότι δεν έχουμε πουλήσει τα προϊόντα που έχουμε αγοράσει σε υψηλότερες τιμές. Ο δεύτερος λόγος για τον οποίο δεν ισχύει αυτό το οποίο λέγεται έτσι εκτεταμένα στην ελληνική αγορά είναι ότι από την έναρξη του πολέμου είμαστε ο μοναδικός κλάδος στον οποίο έχει επιβληθεί... Σε χαμηλό τριών μηνών σας λέω εχθές βούτηξε το πετρελό σε διεθνείς αγορές. Εγώ δεν το βλέπω αυτό. Ναι είναι αλήθεια. Μάλιστα ε, αυτό που θέλω να πω επίση. Πότε θα φτάσει αυτό στο βενζινάδικο, Πότε θα φτάσει αυτή η χαμηλή τιμή στην Αντλία, Στι αρχέ τη επόμενη εβδομάδα. Θα δείτε τι μειώσει στι τιμέ. Είναι κάτι που δεν εξαρτάται από εμά προφανώ. Είναι κάτι που εξαρτάται, σα είπα και πριν, από τα ελληνικά δηληστήρια και από τι εταιρείε χονδρική πώληση. Εμεί είμαστε ο μοναδικό κλάδο στην Ελλάδα που από την έναρξη του πολέμου έχει επιβληθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξη και είναι εκεί ο Υπουργό να σα τα πει επιβολή πλαφών. Ε, και επιβολή πλαφών όχι στο ποσοστιαίο κέρδο μα, στο αριθμητικό κέρδο μα. Δηλαδή, ένα πρατηριούχο πριν από δύο χρόνια κέρδιζε 5 λεπτά το λίτρο, όσο και να ανέβει το ενεργειακό κόστο, το εργοδοτικό ή εργοδοτική εισφορά ή οποιαδήποτε άλλα βάρη και έξοδα των επιχειρήσεών μα, εμεί θα κερδίζουμε 5 λεπτά το λίτρο. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να μετακυλήσουμε ε, το κόστο αυτό στου καταναλωτέ. Επίση, θέλω να αναφερθώ ότι υπάρχει, υπάρχουν δείκτε ακρίβεια και δείκτε πληθωρισμού. Είχαμε δει στι αρχέ του καλοκαιριού ότι ο πληθωρισμό στην Ελλάδα ήταν σε υπερβολικά επίπεδα. Βέβαια, αντίστοιχα ήταν και τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το κόστο ακρίβεια όμω, που εύλογα ανέβηκε, ανέβηκε. Γιατί ή ανέβηκε το κόστο το μεταφορικό κόστο λόγω του καυσίμου, και, και ε, ανέβηκαν και τα προϊόντα τα πρωτογενή. Όταν λοιπόν πέσαμε, γιατί είχαμε τιμέ στη βενζίνη αμόλυβη 2,20 και 2,30 πανελλαδικά, και σήμερα έχουμε στο 1,80 και 1,85. Δεν είδαμε τα προϊόντα ανάλογα και αντίστοιχα να μειωθούν οι τιμέ του 
Αυτή είναι μια εύστοχη παρατήρηση. Είναι μια εύστοχη παρατήρηση. Ευχαριστούμε τον κύριο Νίκο Παπαγιώργη. Θέλω πάντω πριν κλείσω να επιβραβεύσω τι προσπάθειε που γίνονται τα τελευταία χρόνια από το Υπουργείο Ανάπτυξη, γιατί οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί. Είναι αλήθεια. Βέβαια πρέπει να είναι πιο στοχευμένοι. Και αυτό είναι μια παρατήρηση. Το λαθρεμπόριο έχει χτυπηθεί και σε ποιο βαθμό. Δεν έχει χτυπηθεί σε μεγάλο βαθμό. Ε, Παρόλε τι ε, εξαγγελίε ε, λοιπόν. όλων των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, δεν έχουμε καταφέρει να μειώσουμε το λαθρεμπόριο στη χώρα μα. Εκεί λοιπόν θέλει στοχευμένε ενέργειε, στοχευμένου ελέγχου και όχι διάσπαρτου σε όλη την ελληνική επικράτεια και σε όλου του επαγγελματίε. Διότι θα κλείσουν πάρα πολλά καταστήματα του επόμενου μήνε. Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο των πρατηριούχων εμπόρων καυσίμων Αττική, τον κύριο Νίκο Παπαγεωργίου. Αντίστροφα θα πάω τώρα για να κλείσουμε με τον Υπουργό. Θα ξεκινήσω από τον κύριο Μάκη Παπαδόπουλο. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιο μέτρο που είναι το μαγικό ραβδί με το οποίο θα λυθούν τα προβλήματα. Πρώτα απ' όλα έχει σημασία η κατεύθυνση της πολιτικής. Ξαναλέω, δεν υπάρχει μια ουδέτερη λύση που μπορούμε όλοι να είμαστε ευχαριστημένοι. Κάποιο πρέπει να πληρώσει την ύφη και εμείς λέμε να μην την πληρώσει η κοινωνία, ο λαός, η εργατική τάξη. Σίγουρα δεν βοηθάει την κατάσταση η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση όσον αφορά τους πραγματικούς μισθούς, όχι τους ονομαστικούς που έλεγε ο κύριος Κρέκας, διότι οι πραγματικοί μισθοί μειώθηκαν 5% το 2022, αυξήθηκαν μόνο 1% φέτος, στην ουσία δηλαδή είναι κατώτεροι από το 2021 ενώ εκτινάσονται οι τιμές. Δεύτερο, δεν βοηθάνε τα ταμπελάκια του 5% όταν η αύξηση έχει φτάσει στο 45%, δηλαδή δεν είναι απλά να σε κάψω Γιάννη μου, να σε αλείψω μέλη, είναι μια κατάσταση στην οποία κοροϊδευόμαστε και δεν είναι καν η φθηνότερη τιμή, η τιμή του 5%. Δεν βοηθούν οι κρατικές επιδοτήσεις από τη δική μας τσέπη για να διατηρούνται οι τιμές ψηλά. Λέω για να πω τρία χαρακτηριστικά παραδείγματα. Δεν χρειάζεται κανείς εφησυχασμός. Είχαμε κάνει, είχατε κάνει, για να το πω πιο σωστά, κύριε Χατζη Νικολάου, μια εκπομπή προεκλογικά που θα έλεγα να ξαναπαιχτεί. Ήταν από τις πιο σοβαρές για την κατάσταση της οικονομίας. Ήταν εδώ το κύριο Σταϊκούρας και ο κύριος Τσακαλώτος, αν θυμάστε, που συζητούσαμε για τον εφησυχασμό μπροστά στις προεκλογικές εξαγγελίες. Απλώς όταν... φοβάμαι αν την ξαναπαίξουμε μήπως δεν είναι όλοι στα ίδια κόμματα. <laughs> ναι, αλλά θα <laughs> έχει ενδιαφέρον <laughs> να δούμε τι έλεγε ο καθένας για τις μέρες που Συμφωνώ θα έρθουν. μαζί σας ο... και αστιεύομαι. Όταν τρολάρω, έλεγα λοιπόν, για την... όταν μιλάγαμε για την επιβράδυνση και την επίπτωση που θα έχει ύφεση στην Ευρωζώνη, για τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και τι θα σημαίνουν και για το νοικοκυριό και για το κρατικό χρέος και για μια σειρά άλλες παραμέτρους για τις οποίες προειδοποιούσαμε μόνο εμείς και για να είμαι πάλι δίκαιος και η Τράπεζα της Ελλάδας. Ήταν οι μόνοι δύο που μιλούσαν εκείνη την εποχή δύο για την πραγματική κατάσταση. Όχι το λέω διότι ε, δεν <laughs> είναι στοιχεία δικά μας. Δεν είναι στοιχεία δικά μας. Δηλαδή αν δούμε τα στοιχεία είναι στοιχεία. Και έχει σημασία να πατάμε στα αντικειμενικά στοιχεία πρώτα απ' όλα, να μην λέμε ότι Σωστά. θέλει ο καθένας. Σωστά. Τώρα, όσον αφορά την πολιτική, γιατί εντάξει ποια είναι η αντικειμενική κατάσταση, η διέξοδος υπάρχει, είναι η δυνάμωση των εργατικών και λαϊκών αγώνων στην ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση από την κυβερνητική πολιτική, είναι η σύγκρουση με αυτές τις κατευθύνσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ελλάδα, για ουσιαστικές αυξήσεις, για κατάργηση των έμεσων φόρων και κατοχύρωση αφορολόγητου στα 12.000 ευρώ, για διαγραφή χρεών, δηλαδή κατε... κατεύθυνση αύξησης του πραγματικού 
διαθέσιμου λαϊκού εισοδήματος σε μια γενικότερη κατεύθυνση για να αλλάξουμε δρόμο ανάπτυξης όπου πλέον θα δεσπόζει το συμφέρον της κοινωνίας και όχι το καπιταλιστικό κέρδος. Αυτός ο δρόμος είναι ρεαλιστικός γιατί είναι ο μόνος που υπηρετεί τις λαϊκές ανάγκες και σε αυτό το δρόμο μπαίνει μπροστά το ΚΚΕ. Κύριε Γερουλάνο. Κοιτάξτε, θα πω ένα πράγμα ότι, ότι η... Το πρόβλημα αυτό δεν πρόκειται να αντιμετωπιστεί ποτέ όσο έχουμε μια κυβέρνηση που δεν ακούει, που συνέχεια τοποθετείται. Άκουσα και τι τοποθετήσει του κυρίου Υπουργού και μου θυμίζουν τι τοποθετήσει του προηγούμενου Υπουργού, που είναι όλε ευκαιριακέ. Λίγο πολύ σαν την πολιτική τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέω αυτό, Να το αναφέρει για παράδειγμα το λάδι στην Ισπανία, όταν η Ισπανία μόλι έχει υποφέρει από τη χειρότερη ξηρασία των δεν ξέρω πόσων ετών. Η οποία οδήγησε στη μείωση τη παραγωγή του λαδιού, δείχνει ότι ψάχνει να βρει τα προϊόντα που μπορεί να δείξει ότι αυτό το οποίο πρεσβεύει ισχύει. Εγώ θα σα πω ένα απλό πράγμα. Στο πρόγραμμα τη Νέα Δημοκρατία δεν υπάρχει πουθενά η λέξη σχροκέρδη. Είναι κάτι που ο κ. Γεωργιάδης παλιά έλεγε ότι όποιο μιλάει για σχροκέρδια είναι λαϊκιστή. Και τώρα βλέπουμε δύο πρόστιμα που επιβεβαιώνουν ότι υπάρχει ασχροκέρδια στην, στην ελληνική αγορά. Μόλις πηλάει, περάσαμε τις εκλογές, άλλαξε το τροπάριο. Και το πρόβλημα δεν είναι ότι έχουμε το λάδι στην Ισπανία ή το λάδι στην Ελλάδα. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε και τα τρόφιμα και την ενέργεια και τη στέγαση η οποία έχει πάει στο Θεό λόγο και τον Airbnb και τις κοινωνικές υπηρεσίες και θα προσθέσω το άλλο ένα το οποίο δεν το συζητάμε ποτέ γιατί κανείς δεν θέλει να το ανοίξει για δείτε πόσο έχει ανοίξει η διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και επιτοκίων ε, ε, πώς το λένε ε, χορηγήσεων. χορηγήσεων στις τράπεζες το τελευταίο εξάμεινο για να δείτε άλλο ένα παράγοντα που αυξάνει τη μείωση του εισοδήματο και άρα τον πληθωρισμό λοιπόν γι' αυτό λέμε εμείς ότι όταν έχεις ένα τέτοιο γενικευμένο πρόβλημα δεν μπορεί να το κοιτά ευκαιριακά. Πρέπει να έχει ολοκληρωμένε λύσει και αυτό σημαίνει ότι κάθε κλάδο τον αντιμετωπίζει διαφορετικά. Αλλιώ, αν αντιμετωπίζει την ενέργεια, η οποία στην Ελλάδα έχει πρόβλημα ανταγωνισμού, και αλλιώ αντιμετωπίζει τα τρόφιμα, που είναι μια μακριά εφοδιαστική αλυσίδα, στην οποία αν δεν παρακολουθεί συνέχεια τι γίνεται, ένα κρίκο να σου σπάσει και να σου ανεβάσει τι τιμέ, οδηγεί όλου να προβλέπουν την επόμενη αύξηση, το οποίο πολλαπλασιάζει τον πληθωρισμό. Εκεί είναι που απέτυχε η κυβέρνηση και αν δεν ακούσει τώρα τις προτάσεις που κάνουμε πολύ φοβάμαι ότι αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει όπως πηγαίνει μέχρι τώρα. Κύριε Καλαμάτια, ναι. Ποιε είναι αυτέ οι προτάσει να ακούσαμε. Μα σα είπα. Ποιε είναι, γιατί. Καταρχήν μου... δεν μπορείτε να μιλάτε για όλα τα προϊόντα με τον Όχι, ίδιο τρόπο. Ποιε προτάσει, πείτε μα. Για πείτε Αλλού μου μία χρειάζεται... πρόταση. Μία πρόταση. Έχω... Πείτε μου μία. Κύριε Υπουργέ, εμεί σα έχουμε πει ότι και την μείωση του ΦΠΑ την υποστηρίζουμε και του ελέγχου στην αγορά του υποστηριζουμε κάνουμε ελέγχου. Κάνετε τώρα ελέγχου, κύριε Υπουργέ. Δεν κάνουμε φτάσατε, τώρα, σα είπα πώ κάνετε. Να μην, να μην παραδέχεστε. Άρα ότι υπάρχει και μείωση ΦΠΑ. Αν δεν παραδέχεστε ότι υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Είπαμε εμεί ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην αγορά. Είπατε ποτέ αυτό. Ακούσατε τέτοιο πράγμα από μένα. Δεν πολιτική για την εσωτερική. Σα παρακαλώ πολύ, είπατε δεν υπάρχει πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι μεγάλο. Στο πρόγραμμα τη Δημοκρατία δεν υπήρχε μία λέξη. Στο δικό σα πρόγραμμα υπάρχει λέξη Πού υπάρχει. Βεβαίω και υπάρχει. Και πώ θα είναι Ο πρώτο τρόπο για να το λύσετε. Είναι να παραδεχτείτε ότι υπάρχει το πρόβλημα. Αν Παραδεχόμαστε λέτε, ότι υπάρχει το πρόβλημα. Το λάδι παλεύουμε. στην Ισπανία αυξάνεται περισσότερο 
από το λάδι στην Ελλάδα. Αλλά και δεν λέτε τι συνθήκε. Γιατί στην Ελλάδα ποιε είναι οι συνθήκε. Έχουμε αύξηση παραγωγή στο λάδι. Δεν ότι κλείνετε τα μάτια σα στο πραγματικό πρόβλημα. Λοιπόν, συνεχίστε να τα έχετε κλειστά. Ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή. Πώ θα μειώσετε την τιμή στο λάδι. Μην περιμένετε μετά να μην ακούσετε κριτική για αυτά τα οποία κάνετε. Πώ θα μειώσετε την τιμή στο λάδι. Πείτε μου μία λύση. Διότι οι πολιτικέ που κάνετε είναι πολύ λίγο πολύ αργά. Συμφωνούμε σε όλα. Πείτε μου μία λύση. Δεν λέτε πώ θα μειωθεί η τιμή στο λάδι. Πείτε μου τι θα κρατήσει. Μα, μα σας έχουμε πει, μα γι' αυτό σας λέω, Τι, κοιτάτε, το ξανά. κοιτάτε ευκαιριακά και αντί να Μες. ακούτε την πρόταση που σας λέω ότι άλλο είναι η ενέργεια, άλλο είναι η στέγαση, Μες. άλλο είναι τα προϊόντα Έτσι, και θέλετε λάδι, πολιτικές το για το καθένα από αυτά, για σας λέω κάτι... Το, Κύριε Υπουργέ, αν το θέλετε να ακούσετε, αν δεν θέλετε μην ακούσετε. Ναι, αλλά πείτε όμως, κάθε μία λύση, κλάδος, μία πρόταση για το λάδι, δεν μου λέτε. Κάθε... Κάθε και άμα είναι καλή, εμεί θα την ακολουθήσουμε. Πείτε μου μία λύση πώ το λάδι θα πάει από 9 ευρώ στον παραγωγό στα 3 ευρώ. Η διέξοδο είναι ευκαιριακέ στατιστικέ. Και okay, σα λέω, okay, ακούστε okay, για ολοκληρωμένε πολιτικέ. Αν θέλετε να κάνετε κάτι, δεν θέλετε. Κανένα Θέλουμε πολύ να κάνουμε. Να δεν στα κανάλια όμως. κάθε βράδυ και να λέτε. Μα τι μου λέτε, με ένα διεθνέ το πρόβλημα. Με, ε, το, το λάδι στην Ισπανία είναι πιο τοπικό το πρόβλημα. Μα όταν το λάδι στην Ισπανία ανεβαίνει λόγω τη ξηρασία, μου λέτε ότι είναι διεθνέ. Ωραία, εσεί πώ θα το κατεβάσετε στην Ελλάδα το λάδι. Και εγώ σα λέω, εάν, αν δεν κάνετε ελέγχου σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, καταλαβαίνετε ότι δεν πρόκειται να. Αν κάνουμε ελέγχου, θα μειωθεί το λάδι στον παραγωγό από τα 9 στα 3 ευρώ. Όχι, αυτό που θα μειωθεί. Έτσι, μπράβο. Εκεί, Πείτε την αλήθεια. Θα μειωθεί εκεί που γίνονται οι προσαρμοστικοί. Αυτή τη στιγμή κάνουμε 5.000 ελέγχου. Έχουν πρόβλημα τα λοιπάσματα στην Ελλάδα. Έχουν ε, πρόβλημα, εντάξει, έχει okay. πρόβλημα η ενέργεια στην Ελλάδα. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία με τα οποία δουλεύει ένα αγρότη. Και, εσύ, και εγώ σα λέω το εξή πολύ απλό. Αντί να μειώσετε το κόστο τη ενέργεια, τι κάνατε. Αντί να δώσετε στου συνεταιρισμού ενεργειακέ κοινότητε, τι κάνατε. Κάνατε, δώσετε Έχουμε πάνω από 1.200 ενεργειακέ κοινότητε στην Ελλάδα. Όλους, Η Ελλάδα έχει 1.200 ενεργειακέ κοινότητε. Αν έχουμε ανταγωνισμό στην ενέργεια, την ενέργεια την έχουν ενεργειακέ κοινότητε. Δεν γνωρίζετε τα θέματα. Συγγνώμη που το λέω. Δεν τα γνωρίζετε. Η Ελλάδα έχει τι περισσότερε ενεργειακέ κοινότητε. Κάνατε ό,τι μπορούσατε ω υπουργό να υποστηρίξετε τι μεγάλε επιχειρήσει. Ελάτε κύριε Καλαματιανέ. Κύριε Χατζηνικολάου, δυστυχώς, δυστυχώς το λέω που βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, επιβεβαιωθήκαμε. Μακάρι να μην ήταν έτσι. Μακάρι να μας άκουγε η κυβέρνηση. <κυκυκ> Δεν άκουσα όμως. Επισημέναμε από την πρώτη στιγμή, σας είπα προηγουμένως από το 2021, το τι έρχεται και πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Η κυβέρνηση δεν άκουσε. Ήταν πολιτική της επιλογή. Γιατί η ακρίβεια μπορεί να υπάρχει σε όλη την Ευρώπη, όμως εδώ με τις επιλογές της κυβέρνησης, ουσιαστικά. Έβαλε πλάτη στην εσχροκέρδεια, τροφοδότησε την εσχροκέρδεια και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Και εξηγούμε. Θα πρέπει να εξηγήσει η κυβέρνηση γιατί στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης. Σημερινά αποτελέσματα. 34,2%. Το είπε ο κ. Ζωγκάκος προηγουμένως. Πρωταθλητές στη στέγαση. Γιατί στην Ελλάδα είμαστε πρωταθλητές με την ακριβότερη κιλόβατόρα στην Ευρώπη. Προφόρων και επιδοτήσεων γιατί επιδοτήσει. Είναι χρήματα του ελληνικού λαού. Πρώτη τα μαζεύουμε στο έγκριση ηλιανική τιμή προφόρων και επιδοτήσεων. δεν σα διέκοψα, σα άκουσα με προσοχή. Τώρα δηλαδή θα με ακούσετε. Μετά από φόρου και επιδοτήσεων, γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι από τα χρήματα του ελληνικού λαού. Μπαίνουν από τη μία τσέπη, φεύγουν από την άλλη. Τα δίνετε κατευθείαν στην εσωκέρδεια των παρόχων και των παραγωγών ενέργεια και θα το εξηγήσω. Είπε προηγουμένω για τα υπερκέρδη στο ρεύμα. Θα σα απαντήσω μετά. Βεβαίω, περιμένω. Να το ακούσω. Υπερκέδει στο ρεύμα. Πάμε να δούμε τι συνέβη. Στοιχεία ΑΔΜΙΕ και ΡΑΕ. Ρυθμιστική αρχή ενέργειας. Από τον Ιούλιο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022 με τα στοιχεία των δύο αυτών ΡΑΕ και ΑΔΜΙΕ είναι 2,2 δις. 
πόσο τα υπολόγισε η κυβέρνηση με τον τρόπο υπολογισμού στα 415 εκατομμύρια και τελικά εισπράττει 340 εκατομμύρια. Ενώ είναι 2,2 σας λέω με αυτά τα στοιχεία. Πάμε παρακάτω. Προμήθεια ρεύματο. Στην προμήθεια του ρεύματο. Από τον Αύγουστο του 2022 μέχρι σήμερα, είναι εδώ ο Υπουργό, πόσο έχει εισπράξει από υπερκέρδη, μηδέν. Κουλούρα. Γιατί πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα δεν είχε βγάλει την κία για να υπολογίσει τα υπερκέρδη των προμηθευτών. Τώρα, τώρα ακούμε ότι υπέγραψε, δεν έχει πάρει φεκ νομίζω ακόμα. Θα μα τα πει. Θα μα τα πει. Λοιπόν, εξηγήστε τα γιατί πραγματικά είναι ερωτήματα. Πάμε τώρα. Πάμε τώρα. Ε, τα πραγματικά υπερκέρδη και πραγματικέ εισπράξει. Εσεί τα υπολογίζετε έτσι με τον τρόπο. Δηλαδή, τι λέτε, το κόστο. Εδώ, κύριε Υπουργέ, είναι απλά τα πράγματα. Πόσο είναι το κόστο και πόσο το πουλά. Εσεί δεν κάνετε αυτό. Εδώ είναι το κόστο 30, βάζει ο παραγωγό στο 100 και πάτε εσεί και λέτε, όχι 100, 80. Έχει 50 μονάδε όμω κέρδο. Αυτό δεν ασχολείστε με τι 50 μονάδε. Λέτε, τα φορολόγησα τα υπερκέρδη. Πόσο είναι πραγματικά όμω δεν τα απολογίζετε με τον τρόπο που το κάνετε. Πάμε παρακάτω. Δηληστήρια. Γιατί είχαμε προηγουμένω για τα καύσιμα. Πολύ ακριβά και εισπράχτηκαν κιόλα. Λοιπόν, δηληστήρια. Θα σα τα πω. Πόσο είναι τα. Τα κέρδη, τα υπερκέρδη, πόσο είναι, 2,6 δις υπολογίζονται. Πόσο λέει η κυβέρνηση ότι θα εισπράξει, δεν έχει εισπράξει ακόμα, 600 με 650 εκατομμύρια. 33, Φτάνουν αυτά. 33% Φτάνουν αυτά. Έχει οδηγία, βάλει, βεβαίω. Το κατώτερο. Το κατώτερο, κύριε Υπουργέ, επιλέξατε. Εξηγήστε το αυτό στον κόσμο. Σε μία χώρα, χώρα που στενάζει όταν ανεβαίνει το βαρέλι την άλλη μέρα. Την άλλη μέρα στην Αγγλία πληρώνει παραπάνω κόσμο και όταν πέφτει το βαρέλι, μια εβδομάδα μετά. Μια εβδομάδα μετά. Τώρα όμω δεν είχαμε τέτοιο πληθωρισμό, τέτοια ισοκέρδια, τέτοια κατάσταση, κυρία Κάτζου. Γιατί άκουσα και τον κύριο Παπαδόπουλο προηγουμένω, ο πληθωρισμό επί ΣΥΡΙΖΑ ήταν 1% και το ρεύμα μειώθηκε 12% λογαριασμό του ρεύματο. Και η μισθή το διαθέσιμο το πραγματικό εισόδημα 18-19 όταν βγήκαμε από η μόνια ανέβηκε το διαθέσιμο εισόδημα 18-19. Σας λέω και κάτι άλλο λοιπόν. Άρα λοιπόν... Εγώ περίμενα να ακούσω από όλους πόσο θα αυξηθεί το εισόδημα ότι εμείς θα δώσουμε 10% αύξηση στους μισθούς. Μια στιγμή. Κύριε Ροκάκο θα έρθω και σε αυτό. Γιατί πρέπει να για όλα αυτά. Θα πω αμέσως. Θα έρθω και σε αυτό. Ελάτε ολοκληρώστε κύριε Καλαματιανέ να κλείσουμε με τον Υπουργό. Άρα δεν να αφήνετε να, έχουν, να συσσωρεύουν κάποιοι δισεκατομμύρια όταν το νοικοκυριό και η επιχείρηση δεν μπορεί να αντέξει. Πρέπει να γίνει παρέμβαση εκεί. Δεν γίνεται. Είναι επιλογή τη κυβέρνηση. Γι' αυτό λέμε ότι βάζει πλάτη και ουσιαστικά τροφοδοτεί μέσω των επιδοτήσεων ενώ δεν χτυπάει τον πυρήνα του προβλήματο που είναι η σχροκέρδεια. Είπε ο προηγουμένο υπουργό να μα πει για το λάδι. Προερχόμενο, η Λία είναι παραγωγό λαδιού. Πέρσι τα λάδια τα φετινά είναι περσινά. Περσινή, παρέ... Τώρα, τώρα μαζεύονται. Τώρα μαζεύονται. Κύριε Υπουργέ, Στην Ισπανία ο παραγωγός πέρσι, πέρσι πουλάγε 5 πέρσι. ευρώ. Έχει. Τώρα πολλείται στα 14. Τώρα έχει δίκαιο σε αυτό. Στα 14. Παντού είναι και στην Πορτογαλία και στην Ιταλία. Πουλάγε ο παραγωγός 4 με 5 ευρώ το λίτρο. Τώρα, ενώ είναι περσινό το λάδι, στα 14. Γιατί δεν γίνονται ελεγχοί εκεί. Να δούμε. Έλα εδώ πόσο το αγόρασες τόσο, πόσο το πουλάς τόσο. 
Στον παραγωγό. Άρα να βάλουμε διατηρήσει. Όχι στον παραγωγό. Γιατί. Πόσο που λέει ο παραγωγό. Ο έλεγχο μπορεί να γίνει. Στην ηλία που εκλέγεται ο παραγωγό. Πόσο τα γόρασε. Στην ηλία ο παραγωγό. Να βάλουμε μια διατηρήσει. Το φετινό και το περσινό. Όχι, δεν είναι έτσι. Γιατί το περσινό έχει συσσωρευτεί κάπου. Το περσινό έχει μαζευτεί σε αποθήκε. Ο αγροτικό συνεταιρισμό στην ηλία δεν έχει περσινό λάδι. Σα λέω το εξή. Δείτε πόσο αγοράστηκε. Να βάλουμε διατήρηση στον αγροτικό συνεταιρισμό. Να ελέγξετε πόσο αγοράστηκε και πόσο πολύ. Πολύτε. Μπορείτε να το ψάξετε και να το βρείτε. Πάμε τώρα στι προτάσει. Εμεί τονίζουμε, για παράδειγμα για του μισθού, ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια ρήτρα. Όχι αναπροσαρμογή. Η ρήτρα αναπροσαρμογή λέτε τέτοια πράγματα. Μακριά και θα πρέπει να εξηγήσει και ο Υπουργό γιατί στην Ελλάδα η τιμή διαμορφώνεται μέσω του χρηματιστηρίου ενέργεια στο 100% και στην Αγγλία στο 18%. Για την επιλογή αυτό. Μπορεί μεν η, το χρηματιστήριο. Το χρηματιστήριο υπήρχαν δικλείδες, κύριε Σκέκα. Επί ΣΥΡΙΖΑ δεν αυξήθηκε το ρεύμα ούτε ένα ευρώ, ίσα ίσα, ίσα ίσα που μειώθηκε 12%. Επί 4,5 χρόνια, 15-19, ούτε ένα ευρώ αύξηση, ούτε ένα λεπτό αύξηση στο ρεύμα. Μείωση υπήρξε. Σε αυτό Άρα μην συγκρίνετε δύο ανώμια πράγματα. Εγώ σα λέω ότι και το, το 19, πόσο, και το 19 το δεν πόσο θα διαμορφώνεται η τιμή και το 20. Κύριε Υπουργέ, γνωρίζετε πολύ κρίση. καλά ότι το πόσο θα διαμορφώνεται η τιμή του ρεύματο είναι επιλογή τη κυβέρνηση. Εσεί έχετε επιλέξει. Ολοκληρώστε για να απαντήσει ο Υπουργό, γιατί ο χρόνο τελειώνει. Έχετε επιλέξει να διαμορφώνετε. Ο πόλεμο ξεκίνησε από την διαταραχή των εφημερίδων. Αποτελεσματικούς. Δεύτερον, να υπάρξει μείωση φορολογίας στοχευμένα στο ΣΕΦΠΑ και ειδικό φοροκατανάλωση είναι ένα εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό. Και τρίτον, να υπάρξει πραγματική αύξηση των εισοδημάτων με αύξηση των μισθών, πραγματική αύξηση των μισθών και των εισοδημάτων γιατί βοηθιέται όλη η αγορά και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με αυτόν τον τρόπο ώστε να μπορούν να τα απεξέλθουν οι τανικοκυριά και επιχειρήσεις. Λοιπόν, Ελάτε, Δεν θα αναφερθώ στην εποχή ΣΥΡΙΖΑ γιατί αυτό κρίθηκε από τους πολίτες. Και τώρα αυτή τη στιγμή παλεύουμε. Σωστά. Δεν θέλω να πω γιατί άμα τα πω. Καλά, το τι έγινε το ξέρει ο κόσμο και το έκρινε. Πάμε παρακάτω. Τώρα τι πρέπει να κάνουμε. Για το θέμα ενέργεια, νομίζω ότι όλοι έχετε πάει το λογαριασμό ρεύματο. Είδατε λοιπόν την προηγούμενη χρονιά πόσο θα ήταν να πληρώσετε αν δεν υπήρχε επιδότηση και πόσο τελικά πληρώσατε μετά την επιδότηση. Τα χρήματα του ελληνικού λαού είναι. βιάζεστε, δεν είναι. Επαναλαμβάνω. Εμεί δώσαμε σε επιδοτήσει. Δεν είναι λάθο είναι αυτό που λέτε. Είναι λάθο αυτό που λέτε. Δεν είναι ακριβέ. Γιατί εισπράξαμε από την φορολόγηση των υπερκερδών με το μηχανισμό φορολόγηση υπερκερδών που πρώτη η Ελλάδα. Μην βιάζεστε. Δεν τα ξέρετε. Δεν τα ξέρετε. Είναι αποτυπωμένα. 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ εισπράχτηκαν το 2022. Από τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών παραγωγή ηλεκτρική ενέργεια πήγαν στο Πόσο Ταμείο Μετάβαση και επιστρέψαν στο λογαριασμό ρεύματο. Πάμε τώρα να δούμε για την ακρίβεια. Λέτε όμω το 95% Εγώ σας άκουσα των εισόδων είναι από τα λαϊκά στρώματα. Άκουσα, και με αυτά που λέτε, άκουσα, μόνο το 5% άκουσα, είναι τα φορολογικά εισόδα. Σα άκουσα όλου. 
Επειδή έτσι δεν θα τελειώσουμε ποτέ, παρακαλώ αφήστε τον κύριο Σκρέκα να ολοκληρώσει. Ελάτε κύριε Σκρέκα, μην κάνετε διάλογο, παρακαλώ ολοκληρώστε. Πάμε λίγο το εξή. Επί Νέας Δημοκρατίας, καταρχήν δεν είπαμε ότι έχουμε φτιάξει όλα τα πράγματα, ότι δώσαμε λύσει σε όλα. Λέμε ότι παλεύουμε. Η, η φορολογία μειώθηκε, μειώσαμε πάνω από 33 φόρους. Οι μισθοί αυξήθηκαν όχι όσο θα θέλαμε, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μειώνονται οι συντάξεις, δεν μειώνονται οι μισθοί, αυξάνονται. Η ανεργία μειώθηκε. Και τελικά το εισόδημα σε απόλυτο αριθμό του νοικοκυριού έχει αρχίσει να αυξάνεται. Είμαστε ικανοποιημένοι, όχι. Το πρόβλημα είναι μεγάλο, φυσικά και το αναγνωρίζουμε, γι' αυτό και προχωρούμε σε πολλέ πρωτοβουλίε. Πάμε να δούμε λοιπόν τι ακούστηκε στο τραπέζι ω πρόταση λύση αντιμετώπιση. Αν δώσατε στου μισθού, τη έφαγε ο πληθωρισμό. Ναι, αλήθεια λέτε. Αλλά ο πληθωρισμό αποκλιμακωθεί κάποια στιγμή, ενώ οι αυξήσει θα παραμείνουν. Αυτό λέμε εμεί. Ερχόμαστε λοιπόν να δούμε πώ αντιμετωπίζουμε τον πληθωρισμό. Θα αντιμετωπίσετε εσεί αυτό μετά. Δεν κάνετε καλού λογαριασμού πότε επιλογισμένο. Να πούμε λοιπόν, εδώ άκουσα το εξή. Το 5% μόνιμη μείωση τιμή δεν είναι ικανοποιητικό. Δεν είπαμε εμεί ότι λύνει το πρόβλημα. Είπαμε ότι μέχρι τώρα οι τιμέ αυξάνονταν. Οι τιμέ αυξάνονται στην Ευρώπη. Αυτό λένε τα στοιχεία. Δεν το λέω εγώ. Το λένε οι στατιστικέ. Το βλέπει το νοικοκυριό στην καθημερινότητά του. Δεν χρειάζεται να περιμένει τι στατιστικέ. Και ξαφνικά βλέπουμε εταιρείε να μειώνουν και μετά από του ελέγχου που κάνουμε εμεί. Τι τιμέ μόνιμα στα ράφια. Πάμε στου ελέγχου. Λένε όλοι: Κάντε ελέγχου. Ποια άλλη χώρα έχει επιβάλει πρόσημα για σχοκέρδη στην Ευρώπη, Σε καμιά άλλη χώρα δεν είναι ήδη. Ποια άλλη χώρα, ποια άλλη χώρα, κύριε Γερουλάνο. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε σχοκέρδη. Άρα η πρόταση του Πασόκη είναι. Εντάξει κύριε Γερουλάνο. Εντάξει κύριε Γερουλάνο. Λοιπόν, καμία άλλη χώρα σε καμία άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχουν επιβληθεί πρόσημα για σχροκέρδια. Έρχεται ο κύριος Γερουλάνος με το Πασόκ και λέει κάντε ελέγχους, αλλά δεν μου λέει ένα πρόσημο από μία άλλη χώρα που να έχει επιβληθεί σε εταιρεία και ιδίω πολυεθνική για σχροκέρδια. Εμείς τολμήσαμε, μα δεν θέλουμε ελέγχους. Πώ θα συμμορφωθούμε σας λέω, χωρίς ελέγχους. Αυτό είναι το κριτήριο του, αν κάνει λοιπόν, μία χώρα, κάνει το οποίο εσείς οφείλετε λοιπόν, Τι σημαίνει για να τα πούμε. Και το λέτε Επιτρέψτε και το. Μα τι θέλετε να σα πω, μπράβο που κυνηγάτε τη σχολιασμοί. Χρειάζεται να το κάνουμε γιατί δεν είναι αυτό το πρόσημο. Δεν είναι αυτό το πρόσημο. Για τα προϊόντα που βρήκαμε να έχουν περισσότερο κέρδο το 2023 σε σχέση με το 2021 και έτσι θα βλέπουν τις τιμέ όπω έκανε η πρώτη πολυεθνική εταιρεία που επιβάλλαμε το πρόστιμο, μείωσε τον τιμοκατάλογο έω και 25% στα προϊόντα. Πέρα και πάνω από το 5% μόνιμη μείωση τιμή, που είναι κάτι άλλο. Άρα αυτή είναι η προσπάθεια τη. Θα συνεχίσουν οι έλεγχοι. Ελέγχονται άλλε έξι πολυεθνικέ, ελέγχονται χιλιάδε κωδικοί προϊόντων από ελληνικέ επιχειρήσει. Και όποιο πιαστεί και βρεθεί να παραβιάζει τον νόμο τη ελληνική κυβέρνηση, τη δική μα κυβέρνηση για την εσχοκέρδεια, 
θα επιβληθεί πρόσημο. Και στο τέλο. Και στο κάνανε και πριν. Υπάρχει απάντηση σε αυτό. Πάμε λοιπόν. Και ο Υπουργό έλεγε ότι η ελεύθερη αγορά δεν παρεβαίνουμε στην ελεύθερη αγορά. Αυτό έλεγε. Πάλι καλά που το καταλάβατε και ξεκινήσατε. Πάντω μέχρι τώρα η μόνη πρόταση που άκουσα είναι η μείωση ΦΠΑ. Τίποτα άλλο δεν άκουσα από εσά. Σα απέδειξα ότι η μείωση ΦΠΑ σε πολλέ περιπτώσει δυστυχώ έφερε άσχημη. Άρα συμφωνείτε με αυτά τα οποία κάνετε. 444 τα πρώτα 21 και 22. Οι τιμέ των προϊόντων αυξάνονταν. Για ποιο λόγο, επειδή αυξάνονταν το κόστο ε, παραγωγή των προϊόντων αυτών και ήταν αντικειμενικό. Αυξήθηκε η ενέργεια, το κόστο χρήματο, το μισθωτικό, οι πρώτε ύλε, αυξήθηκε η τιμή τελικά στο ράφι. Τώρα δημιουργούνται συνθήκε για να υπάρχει πληθωρισμό απληστία. Γι' αυτό και ακούσατε από την κυρία Λαγκάρ να μιλάει για πληθωρισμό απληστία πριν δύο-τρει μήνε. Γιατί, γιατί τώρα έχουμε ακριβέ. Ακούστε, ακούστε, ακούστε. Επειδή τώρα έχουμε ακριβέ τιμέ στο ράφι. Πρέπει να λίγο να τελειώσουμε. Γιατί τώρα, γιατί τώρα έχουμε ακριβέ τιμέ στο ράφι. Ωραία, ανοκατέβατε και όρδι, τα έχετε ακούσει. Δύο ένα, εδώ πέρα με έχετε πέντε ένα. Πέντε ένα είναι η Μία ομάδα έχει πέντε παίκτε, η άλλη ομάδα έχει ένα και ένα να έχουμε Τι θέλω να πω με αυτό για να το καταλάβουμε, για να το καταλάβετε. Γιατί σα έξυπνοι άνθρωποι. Σήμερα έχουμε ακριβέ τιμέ προϊόντων που διαμορφώθηκαν έτσι από τα προηγούμενα δύο χρόνια λόγω αντικειμενικών συνθήκων, αλλά έχουμε μείωση. Κόστου ενέργεια και κόστου πρώτων υλών. Άρα τώρα μπορούν να δημιουργηθούν οι συνθήκε πληθωρισμού τη απληστία. Γι' αυτό και τώρα που διενεργούμε του ελέγχου, πιάνουμε, βρίσκουμε δηλαδή εταιρείε οι οποίε ε, κερδοσκοπούν. Και γι' αυτό επιβάλλονται τώρα τόσο μεγάλα πρόσημα. Θα... Πρώτον, επαναλαμβάνω, το 70% των προστίμων που επιβάλαμε και από τι μεγάλε αλυσίδε ηλεκτρικού συμφώνου εισπράχθηκε ή βεβαιώθηκε. Περιμένουμε να δούμε και τις δύο εταιρείες τώρα που επιβάλαμε τα πρόστιμα. Αν δεν διορθώσουν τους τιμοκαταλόγους τους και αν δεν μειωθούν οι τιμές αράφια, εμείς θα ξαναδιενεργήσουμε ελέγχους. Και άμα δεν έχουν μειωθεί οι τιμές και το περιθώριο κέρδος, θα επιβάλλουμε ξανά πάλι στους ίδιους και για τα ίδια προϊόντα πρόστιμο, αν δεν διορθωθούν. Για να τελειώσει αυτή η κουβέντα. Αμήν. Σας ευχαριστώ όλους Ευχαριστώ. θερμά. Ευχαριστούμε, Ευχαριστούμε κυρίως εσάς που ξενυχτήσατε και απόψε μαζί μας. Καλό ξημέρο. Sound is radio, music, podcast and more.